0: Fala, pessoal! Mais uma edição do Botecash. Hoje, convidado especial, Bruno Fusaro. Meu xará. Ô, oh, louco. Dois <risos> Brunos, B1 e B2. B2, B2. Editei também. Banana de pijama. Tudo bom, gente? Tudo Beleza. bem. Prazer receber vocês aqui. O Ótimo. pessoal de casa tá vendo a gente. Bem, da onde vem a ideia de convidar o Bruno, né? O Bruno foi fazer minha imersão semana retrasada, é ou três semanas pra trás... E ele falou uma frase pra mim, é o seguinte, ele falou assim, eu hoje eu quero fazer o dinheiro comprar o meu tempo e não o meu tempo comprar dinheiro. Perfeito. E aí eu fiquei pensando, entrei em que procor, eu falei, nossa, meu... Deu tilt meu. na cara. Na Deu tilt. Eu falei, cara, esse cara tá fazendo o que eu sempre sonhei. Sim. E aí eu lembrei do Brunão. Exatamente o que eu
1: fiz também, né, cara? que eu entrei Exato. Nessa disponibilidade aí do meu tempo, eu falei, meu, não vou vender ele pra ninguém não, vou ficar pra mim e uso a minha inteligência a meu favor, né? É. E é engraçado
0: que vai contra o que as pessoas Bregam aprendem. Aí, né? Sim. Aprendem. Sim. Você, no final, é doutrinado a trabalhar para conquistar dinheiro. Exato. Só que ninguém fala que a vida ela é curta e em algum momento você tem que virar essa chave e tornar a questão de trabalhar pelo dinheiro, mas também pensar sempre em o dinheiro trabalhar para conquistar dinheiro é o tempo o, o dinheiro conquistaram o tempo pra você ter uma vida plena, etc. Com
1: certeza. E a gente não é escravo dele. Ele que é nosso escravo, né? Exato. Quando você vira essa chave começa a botar ele pra trabalhar pra você... Não, muda tudo, né?
0: Deixa eu te falar, você tá com a cara tudo amassada? É, vou até eu... os treinos aí, né? E,
1: e A intensidade, tomei uma massa aí, mas... É treino ou é
0: couro isso aí? Porque o pessoal de casa vai olhar... Foi uma massa,
1: né, na verdade, aqui. <risos> tava fora de treino, o que isso que dá, né? Só fica aqui no condomínio.
0: Tá louco, o cara sai pra brigar com os outros. <risos> Não, é tá Brunão, é, é o que você gosta de fazer? Né? Não, eu gosto de dar porrada nos outros e tomar tá porrada. Louco, eu olho pra cara, Deus e Deus é tudo céu. amassado, só toma porrada. Só leva, né? Ficar agarrado contra outro homem, é. não dá certo, não. E roçando todo. Mas, Brunão, você é Head? Head. Head, do Banco C6. Isso. Sistema da Red Informação. Segurança da né? Informação. informação isso. E eu conhecendo você, eu descobri que você era um cara super simples e eu queria que você contasse um pouco da sua história para o público para o pessoal conhecer você.
2: É, eu realmente sou, tento ser o mais simples possível. Um dos motivos é justamente para essa questão do tempo para eu gastar o meu dinheiro com o tempo e não é, aparentando coisas para que eu não tenho que eu não sou e eu venho eu venho de uma família muito simples que teve passou necessidade e tal então o estudo sempre foi uma prioridade na minha vida porque eu sabia que a única forma de eu melhorar de vida seria estudando Legal. então eu tentei manter essa simplicidade que eu venho que eu trouxe com a minha... Com a educação do meu pai, da minha mãe, até hoje, para evitar que a gente se perca por aí. E, tal. e então eu estudei, entrei na faculdade muito novo, eu dei, vamos dizer que eu dei sorte de ter nascido um pouco inteligente. Sim. E aí me dediquei bastante também aos estudos. E aí acabei entrando na minha primeira faculdade com 15 para 16 anos. Ô, louco. Deixa eu te
0: fazer uma pergunta aqui até pro Bruno pontuar. É, você falou que vem de uma família humilde, né? Da onde que você vem? De
2: como assim? De cidade? É, exato. Qual eu, estado, nasci, eu nasci em Juiz Fora, mas Minas eu Gerais. mudei muito... é Minas Gerais. Mas eu na, mudei muito cedo para uma cidade que se chama Ipatinga. Legal. Meu pai foi trabalhar numa... lá A cidade gira em torno de uma empresa que se chama Uzi Minas.
1: Uhum. Conhecida na bolsa. Aí, né? Isso, exatamente.
2: <risos> é. E aí meu pai foi trabalhar numa empreiteira da Uzi Minas. E aí a gente se mudou para essa cidade e lá eu fiquei até os 15 para 16 que eu mudei
0: para Belo Horizonte. Então você está falando pra gente, assim, que você era uma pessoa extremamente humilde e, e, assim, você falou que era inteligente. De onde que sai esse entendimento que eu sou inteligente e só me restou isso aqui?
2: É, eu sempre, tipo, eu vendo a situação da minha família, eu vi que não tinha outro jeito, só estudando. E aí eu comecei a me dedicar muito aos estudos. E aí, onde eu morava tinha uma escola particular... E várias escolas públicas que o ensino não era muito bom. Legal. E a minha ideia foi tentar entrar nessa escola particular. E aí eu comecei a estudar, estudar, só que eu só teria condição de entrar se eu passasse numa prova que eles davam uma vez por ano e ganhasse uma bolsa. Legal. Então foi aí que eu comecei a estudar, estudar, consegui passar nessa escola e continuei Você que... vê
1: a diferença de já tinha que... uma meta, né, na cabeça, não né, um objetivo ali.
2: E lá eu tinha que manter 80% da nota, mesmo sendo 60 para passar, Bacana. eu precisava manter o é como bolsista, Isso,
1: né, exatamente. que você performasse bem, né? Isso. Entrou aqui, mas não vai acochambrar, vai ter que ficar. Isso, exatamente. Deixa eu
0: pontuar uma coisa. Você deve ter amigos de infância, não deve?
2: Ah, hoje. É que não, não, que naquela, naquela, época, naquela, naquela época, naquela época, época tem. Tinha. Eles
0: pensavam igual
2: você? Não, não. É, tanto que hoje eu não tenho mais am os amigos de infância. É, a gente jogou essa história aqui no Potecast. É, não que... existem mais. Tipo, eu não tenho mais contato com ninguém que era da minha, da minha infância. Um pouco porque eu mudei de cidade, mas muito, muito também porque eles tomaram outro rumo. Um rumo bem diferente.
0: A mentalidade,
1: na Beira, né? É. é tudo meio limitante. Eu, eu
0: cresci na periferia de São Paulo, né? E eu tinha, sei lá. Caralho, o cachorro latia à noite, Dudu. Pelo amor de Deus. Cachorro aqui não dorme no condomínio, gente. Olha só. Eu nasci na periferia e eu tinha, sei lá, 20, 23 amigos. Rapaz, eu tenho hoje sobrando três amigos desses que eu convivi. O resto ou tá preso ou tá morto. Caraca. Porque é, é terrível. Era crítico, né, o negócio. As pessoas escolhem coisas que, assim, na minha época, eu não tinha coragem de assumir aquilo ali que eles estavam propondo como se fosse o caminho da vida deles. Eu optei por um caminho diferente. E ele também tá falando que, dentre os amigos dele, ele teve algo diferente. E é engraçado que todo mundo vive na mesma cultura, uhum. na mesma composição estrutural da coisa...
1: O que, que você acha que foi a diferença, Exato. Bruno? Talvez eu tô a influência dos teus pais aí, de ver é, que a eu educação... Acho
2: isso, eu acho que muito a influência do meu pai e minha mãe, tipo... É, lá em casa, era, meu pai era muito severo, minha mãe também. Então, tipo, se a gente aprontasse qualquer coisa na rua, a gente ia ser punido. Opa.
3: A, é,
1: Opa, bem punido é. O Igor sabe <risos> já, o Igor conhece bem. <risos> <esse>. rapaz eu... <risos>
0: Eu apanhava todo dia. É. E quando eu não apanhava, eu apanhava pelo dia de ontem duplamente. Só porque é. fez, né? É, porque eu tinha feito ontem. É isso, então. Aí a gente era muito bonito. Então, meu pai
2: e minha mãe vigiavam. E aí tinha algumas coisas que eram muito diferentes das outras. Por exemplo, a gente não podia ficar na rua depois de 8 horas da noite e tal. Então, tipo, coisas que a molecada disciplina. da. É, a molecada hum. da rua fazia lá em casa era muito. Tinha muita Sim, regra. Você pra acredita
0: isso. que isso mudou o seu caráter? Eu acho que isso criou o meu caráter. E, e, assim, em cima disso, você acredita que, de alguma forma, né? Porque a gente vê hoje, por exemplo, eu tenho duas filhas e um menino pequenininho. Mas as minhas duas filhas adolescentes, elas vivem assim, uma adolescência, uma geração, onde, tipo, a escola vai falar assim, ah, se meu pai me bater, isso é errado. Cara, eu tomei uma surra por dia enquanto eu fazia criação. Hum. Hoje eu amo meu pai, amo minha, me, minha mãe, mas eu sabia que eu era um demônio, cara. Então, é, assim... Te,
1: te colocaram regras e limites, né? Exato. E a forma com que foi feito isso, talvez não seja da melhor maneira. Porém, afetou, né, cara? Hoje você sabe obedecer regra, limite... Sim. E tornou uma pessoa justa. E eu ainda aí, fui né?
0: pro quartel. Mas pensa só. É, por coincidência, você tem praticamente a mesma idade que eu. Você é de 8'2". Isso, né? isso. Eu sou 8'1". Cara, todo mundo que eu conheço pra trás como é que a situação do seu pai e sua mãe era no chinelo, na, na, no chicote, é, na, na eu sua? Eu também, cara. Eu, eu não tinha muito direito mesmo.
2: de falar com a minha mãe que ela ah, não pode me bater. Ah, você não pode <risos> me <risos> bater. E assim, não. você não. deixou de gostar da sua
0: mãe? Não, não. Você achou que isso formou, então... Isso. Deu formou. base pra você tomar esse caminho que você isso. tomou? Isso.
2: É, mas eu tenho algumas coisas que é diferente. Por exemplo, eu tenho uma filha de 15 anos também, é, mas eu nunca bati nela. Nem a mãe dela nunca bateu nela. Eu... E aí, tipo, tem algumas coisas que são bem diferentes. Ela é, ela é muito mais centrada, muito mais consciente, um, né? consciente do que eu era. Então, tipo assim, ela, ela não precisa, nunca precisou apanhar. Mas eu não viria problema de bater, tipo, não espancar, mas de dar um tapa corretivo, alguma coisa né? assim. Eu também se ela sou fizesse a favor. alguma coisa errada. Eu
0: tenho uma filha de 15 anos, mas, assim, às vezes ela me pondera algumas coisas que eu, na minha época não, eu não conseguiria ponderar para o meu pai. Acontece com você? Acontece, mas eu aí eu acho que é muito por causa de informação né?
2: Porque elas hoje eles têm muito mais informação do que a gente, tinha. Que a gente tinha então eles amadurecem mais rápido e conseguem argumentar muito melhor do que a gente conseguia naquela época é uma
0: que eu acho. Não, isso aí faz total sentido. Arrebentou. Eu já não tenho nem tréplica ou réplica. <risos> Porque a gente Matou. não
2: tinha essa tanto de informação que eles têm hoje. É.
0: Deixa eu te falar uma coisa. Você falou para mim que o que você faz serve tanto para o bom quanto para o ruim. O que, que você faz exatamente dentro do banco?
2: É, eu, como eu trabalho com segurança da informação... A gente tem que pensar que, é, às vezes, é um mundo muito complexo, muito grande. Mas para resumir, basicamente, assim, o que é segurança da informação, que a grande maioria das pessoas vem quando saem notícias de hacker que invadem sistemas... Vírus, que... É, que e, aquela época vírus. lá do...
1: Sequestraram os dados, cobraram Bitcoin né para pagar o sequestro. exatamente.
2: Então, existem hackers e isso existe, é uma realidade. Está no mundo inteiro. E aí, eu trabalho no banco para defender o banco... Sim. Pra tentar desses ataques, o, ameaças, o, né, isso, virtuais, aí. O banco desses ataques dessas coisas. Então, para você ser uma pessoa boa para conseguir defender, evitar que esses ataques aconteçam, você sabe, você basicamente tem que saber atacar. Então, a gente acaba sendo, se a gente quisesse usar o conhecimento que a gente tem para defender, para atacar outras pessoas, a gente teria capacidade para fazer isso.
1: Tem então, até por um isso termo, que a gente né, pode Bruno, usar que É o banco. ethical hacker, né, que isso, é uma prova que exatamente,
0: você faz lá. Exatamente. Eu já. Eu não conheço nada desse mundo aí. Mas, assim, eu já li e vi algumas questões que, assim, alguns grupos de hackers, eles, tipo, têm sites onde eles meio que competem entre si uhum. para falar: olha, nós invadimos X, Y, Z. É, isso é real? Isso. E isso tem no mundo do
2: mal e no mundo do bem, por exemplo. Existem do mundo do mal, que a gente entra, que a gente chama de Deep Web, deep que é web. realmente essas competições. Isso é muito parecido, não sei se da sua época tinha isso, mas que tinha muito... Era pichar. E aí... A não sei pichação, se você
0: né? se deu conta, mas a sua época é, é a, a mesma, minha era, É mesma, é, mesma é, época. Isso é verdade, é verdade. Desculpa.
2: Foi mal. Mas aí tinha esse negócio de pichar. E aí tinha quem pichava no lugar mais alto. Isso, o pico. É. Quanto mais alto você conseguia, mais o cara era... Qual é, o
1: site mais famoso que a galera conseguiu derrubar é e exatamente. fazer o pichinho é, Essa mesmo, né? é a métrica? Isso, é.
2: exatamente. Tipo, ah, eu invadi a NASA... Ah, eu invadi o FBI, sim, eu invadi sim. um banco. Então, tipo, cada um desses tem uma pontuação e você ganha. E no mundo normal, existem competições que fazem isso. É o que a gente chama de CTF, que é Capture Legal. the Flag. E aí você tem desafios, e isso hoje tem olimpíada no mundo. E esses Legal. desafios
0: são pontuados por alguém, por alguma classe, uma organização, o do mal ou do, o do Os bem. dois.
2: O do bem tem competição, tem o olimpíadas disso hoje. A Ernest Young, que é uma empresa de auditoria. de auditoria famosa, ela organiza um campeonato mundial de CTF. Então, você forma equipes e aí ela tem desafios. Aí, primeiro você passa na América do Sul, depois você vai para as Américas, para depois. Pra... Até o campeonato mundial isso, de Isso, até né? você conseguir ir para o campeonato <risos> Legal, mundial. Bacana. Então,
0: existe isso aí. Então, existe também até o incentivo das instituições para que você se desenvolva e, e até mesmo consiga invadi-las para elas descobrirem os seus erros. Assim. É, aí tem dois
2: pontos. Por exemplo, esses da competição, todas essas pessoas que geralmente ganham, que chegam na Olimpíada, elas sempre conseguem empregos muito bons. Bacana. É, é porque é um,
1: é um ramo, Bruno, que eu vejo... Quando eu atuava no banco, eu já não estou mais hoje, eu sou no mercado, mas eu via que a demanda hoje para o profissional de segurança da informação... É altíssima e não temos profissionais isso, bem capacitados. Capacitado, é. Então acaba se tornando o que a gente falava no, na área de TI do mosca branca. Isso. Tipo, o cara é uma mosca branca, porque, meu, ele consegue. Tem vários projetos de governo até, né? De uhum. segurança de dados, LGPD, que tudo isso envolve esse tipo de profissional. Então ele é altamente capacitado, qualificado e bem remunerado isso. também, né? Tem que então,
2: ser. Então tem esses do campeonato que a pessoa consegue empregos bons e tal. E também e consultorias vendem um serviço que a gente chama de pen teste. Bacana. E esse serviço de pen teste é justamente isso. Eu, por exemplo, o banco lá faz isso. A gente contrata uma consultoria de fora para falar, com ele, cara, invade o banco. invade o banco. E aí eles ficam Putz. tentando invadir o banco de todas as formas possíveis. E aí no final eles entregam um relatório falando pra gente, ó, oh, a gente conseguiu invadir o banco dessa, 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 dessa maneira. E aí a gente vai lá e corrige essa,
0: essas. Fraquezas que eles acharam. De, deixa eu te fazer uma pergunta, até pro pessoal da, de, de casa, né? Porque, assim, o meu dinheiro tá num banco e hoje praticamente tudo é virtual. Sim. Você acha que existe risco do meu dinheiro desaparecer da conta? Desaparecer. É, ele pode ser roubado. Tipo, por alguma. Transferência,
1: coisa. Um, token falsificado. É, alguma
2: coisa, ele, alguém pode acessar indevidamente a, a sua conta e
0: transferir o dinheiro. Mas por ser digital. Tipo, ao identificar essa.
1: Vulnerabilidade.
0: Vulnerabilidade, a falcatrua em si. O, o banco não consegue, com o banco central, o governo, falar, ah isso aqui não existe. É quando você então,
1: prova, então, existe né? Existe uma que
2: não... quadrilha muito grande no mundo hoje. Então, o, o, o que acontece muito são dois tipos. A pessoa invade a sua conta, e aí, ela é, geralmente, eles tomam dois caminhos. Eles transferem o dinheiro da sua conta para contas laranjas, e aí, eles não transferem para uma, eles fazem isso para inúmeras contas e o dinheiro vai tá. pulando de conta em conta, de banco em banco então justamente para dificultar o rastreio o dinheiro, isso, o astreio, o dinheiro né? navega, então tipo, da sua conta ele vai um pedaço pro Itaú um pedaço pro Bradesco um pedaço BB. do Bradesco ele vai pro, pro Nubank pro Banco do Brasil, então ele vai para outros bancos e no final existe uma pessoa no caixa do banco que na hora que o dinheiro chega lá em menos de 10 minutos ela saca o dinheiro Legal. Então, de... então sempre tem o ser humano envolvido sim, ali no final para dar. <risos> sim, sim, a, a coisa. vazão. Então eles conseguem fazer muito isso. Agora, para o cliente não é muito risco, porque tudo isso é indenizado. Uma vez que você consegue tem provar. Seg tem
1: seguro disso aí, tudo? Tem, Bruno? tem. O, é, o, o banco um... tem
2: seguro e bacana. tal. Bacana.
0: Então, toda vez que o dinheiro é. Que é
1: fraude, né, bancária? Entra no, até numa delegacia específica, né?
0: Exatamente. Fraude é, a, eletrônica. A gente, cada é. vez mais, a gente tá com o mundo eletrônico, né? Sim. O web. É, o assalto a banco
1: mudou, né, Igor? Agora não é mais é. com a arma lá. Com o calor. Cadê aquele assaltante que vinha com a metralhadora, arrombar a cofre? Vai Agora mudar chega muito. Tudo... Então,
0: o cara digital, o hacker, né? Isso. É. Você falou de Deep Web, né? Uhum. É, só explica um pouquinho pro pessoal de casa o que é isso, porque assim, eu já tinha ouvido falar. Só que assim. Eu não sei como acessar, eu nunca tive essa informação. E vira e mexe, alguém fala Deep Web, Deep Web, Deep Web. O, a o deep que Web é,
2: é uma rede. É, você tem que talvez dividir a internet em dois mundos. Um mundo in, que a gente chama de indexado pelo Google, que é aquele mundo onde você consegue pesquisar. Você escreve um termo e pesquisa no Google. E aí tá que todas as informações são ali indexadas pelo Google. E aí você existe um outro mundo que a gente chama de Deep Web, que é um mundo que não tem essa indexação do Google que você acessa com um browser específico, que a gente chama de Tor, é... Eu... e ali não. todos os dados são criptografados. Então, não existe tipo um www.uol.com. É um número muito grande, um, uma, uma cifra ali, né? muito grande ali para você acessar. Então, você tem que conhecer pelo menos um desses, dessa, desses sites para ir você conseguir ir navegando por eles e ir para outros. Então, é ali... A navegação, além de tudo, ela é anormalizada. Então, tipo, ninguém sabe quem é quem que está navegando. Então, é, dificilmente eu consigo chegar... Ah, o Igor acessou esse site. Na, na internet normal, a gente consegue chegar que o Igor acessou o site então tal. Então, é algo,
0: tipo, sem lei, sem regras.
2: Isso, é basicamente isso. Basicamente só, isso. só, hein?
1: Botecaste é conhecimento. Exato. Também. E então... aí, a gente <risos> tem
2: muito monitoramentos em cima desses Legal. Tipo, é para tentar Ô, achar é... coisas erradas lá. Ah, você faz esse monitoramento? Isso, fazemos. Bacana. É um serviço que a gente chama de Threat Intelligence. Que fica monitorando ali essas inteligências Inteligência de ameaças, essas... né? Para a galera que não. É. é do
1: Buttercash aí, que é o Threat Intelligence. Isso, né? exatamente.
2: Então a gente fica monitorando essas áreas. Para quê? Para. Se a gente acha, por exemplo, igual lá no banco, a gente acha alguém falando, ah, tem uma falha no C6 que pode ser usado Não existe falha no C6? Não, não existe. Todo, não, todo não lugar existe tem nenhum, falha. nem tem. existe nenhum lugar que seja 100%. Eu ia até contar uma história. Quando você é. falou do
1: Pentest, cara, não, é, não sei nem se posso me... Seria legal falar isso aqui, mas eu gosto de contar. Você conhece a Pricewaterhouse, uh -huh. né? Se os caras da Price vai ficar bravos comigo. Mas eu contratei na época que eu era... PwC. ADM de rede, esse tal desse Pentest, cara. E era... Meio que eu achei meio furada, né? Porque é meio fraquinho e tal. Uhum. E você tem essa percepção, às vezes as grandes. A, a gente tem Big Three, né? A Price, a Ernest. Big
2: Four, né? Big Four, né? É, Deloitte, Price, Price, Price e, Ernest e. Deloitte. Price, Price, Ernest, e tem mais uma que eu esqueci agora, eu que, também. Eu vou levar, que eu vou Essa
1: levar. aí. É, é. Essa, a pergunta que eu quero te fazer eu tinha uma percepção do quê? De todas essas boutiques de auditoria, cara, quando eu contratava esse teste, era meio que eu falava que era um bullshitzinho ali, não era tão bom quanto deveria ser, sabe? Porque tudo passava e eu sabia de falhas que tinha em servidor It's HTTP e SS, que eles falava, cara, putz, eu tava com uma Apache, né? Não sei se você conhece, servidor Sim. web, com algumas falhas ali básicas, tudo, eu já sabia disso e eles não conseguiram encontrar. Então, meu, o que, que você me diz aí? Qual que é a melhor auditoria?
2: Então, eu, eu hoje no Brasil, principalmente no Brasil, eu prefiro empresas que prestam consultoria específica disso, específicas disso do, que as, do que essas Big Four. Big Four. Porque os profiss... as Big Four são empresas que têm muitas regras, as pessoas Sim. têm que trabalhar de terno, as pessoas têm que preencher muito relatório. Eu tinha mas... a
1: percepção que eles mandavam só o estagiário e lá, viu, as cara? As pessoas têm <risos>
2: que... Pre... É um... São empresas muito globais e que têm muitas regras. Bacana. E geralmente essas pessoas de segurança, eu me, até me incluo no meio uhum. delas, a gente não gosta de fazer relatório, a gente não gosta de... Sim. Então a gente prefere... Documentação tra... zero. Isso, eu exatamente. era uma dessa também, cara. A eu... gente prefere trabalhar em empresas mais informais. Eu cheguei
0: eles. na LS e falei gente... Não existe como vocês contratarem o um Mago, porque assim, eu não vou mandar um e-mail. Uhum. Eu não quero ler um relatório, eu não quero nada disso. E é o tipo do trampo que eu não quero. Tipo, eu não... Corporativismo. É, corporativismo não, não me interessa. E você acha que isso limita as pessoas? Isso, aí Sim. as pessoas não têm interesse
2: para lá. E outra, a, os salários dessas Big Four, elas são é, meio padronizados. E aí uma, um cara que é muito de destaque e tal, ele não consegue ter um salário muito bom. Já numa empresa de consultoria e tal, elas pagam melhor pelo talento. Então a pessoa consegue ganhar um salário melhor e tal. Então... E vira até sócio, né, isso, se for talento, Exatamente. talento de fato. Né? E, e, é, e aí, isso... geralmente, essas pessoas estão nesse, nessas consultorias.
0: Eu fui sócio da XP, então, assim, eu, eu sempre fui é, pontuado pelo aquilo que eu entregava. Isso. E eu acho que isso nada mais é do que meritocracia. Uhum. E, e as pessoas não estão acostumadas com isso, né? Com você ser reconhecido pelo que você realmente entrega. Produz, né? É, isso. produz. De valor para a empresa. Hein? Essa é a parte, eu acho que, para quem está em casa, pensar. É, você vai entrar numa grande instituição, ela tem muitas regras. Sim. Os pequenos, eles têm formas de agir diferentes. Isso. E isso é engraçado.
2: Isso é por isso que as startups, eu acho, que fazem tanto sucesso hoje. Porque as startups são mais flexíveis Sim. do que as instituições grandes. Sim.
0: A gente pega o Google, né? O Google, ele, eu acho que ele, ele foi um cara que ele meio que mudou essa questão é, do corporativismo. Foi, foi disruptivo, é, é, né? Ele mostrou é, que existia outra maneira de fazer. E aí você pega a XP, por exemplo, ela tá comprando aqui do lado, em, em São Roque, um, uma puta estrutura, fazer a Vila XP, não sei o quê. E, e tem a mesma proposta, deixar o negócio muito mais pra tirar o proveito da pessoa como ela é do que ela exigir e pontuar exatamente o que ela deve ser. Uhum. Deixar a pessoa tranquila. Deixa eu aproveitar, porque é uma coisa engraçada, né? Você falou, ó, eu era humilde, nasci na periferia e, de repente, eu me vi tendo que estudar para passar numa escola que era particular e só entrava por bolsa. Uhum. De onde sai ali depois o Brunão? Ele falou o quê? Passei na, na, na escola, cursei a escola e aí? Isso
2: aí, eu fui, fiz faculdade, fiz duas faculdades, uma dessa eu entrei com 15 anos, aí fiz Caraca. ciência da computação e tal, formei, depois eu fui fazer um tecnólogo de redes que eu gostava Bacana, muito de, de infraestrutura, resta, né? Que é, é que cê... rede mesmo, TCP IP, estudar a camada Bacana. 3, de rede, porque... as sete camadas TCP. Eu gostava muito desse assunto e tem um motivo especial, porque eu sempre gostei de segurança da informação. E sempre ficou claro para mim que você pode esconder alguma coisa dentro do computador, você pode esconder as coisas em qualquer lugar, mas de... na rede você não esconde. Não. Tudo precisa trafegar ali. Tá? Então... Tem um endereço. Isso, exatamente. Então eu queria, eu sabia que ali era um... Poder, era a caixinha onde você conseguia ver qualquer coisa. Dá pra rastrear,
1: né? A galera fala esnifar, né? Exatamente. Tudo, né? Você cheira, né? Tal. O, o, a, a
2: e aí eu, eu aí depois que eu. Fi, isso eu já trabalhava, até trabalhava na HP na época. Legal. E tal. Como estudando... que foi a sua
1: carreira, a evolução, até chegar o. Dá um, um briefing pra gente aí. Eu
2: trabalhei na, eu trabalhei na HP. É, quando eu estava na faculdade legal, a parte depois... de
1: infra mesmo já isso, HP?
2: é a parte de... eu comecei na HP na parte de infra e depois eu migrei porque eles chamam de HP Security legal aí fui era já a época é... da
1: Compact também né que era e... Compact, HP isso comprou.
2: aí eu aí tinha um viés da HP Security foi quando eu fui para lá e depois eu fui trabalhar numa empresa que foi a primeira empresa que eu tive uma participação nela que foi uma empresa chama Techbiz e aí legal. começou eles começaram a trazer para o Brasil a parte de resposta a incidentes então hum, foi a, a, a parte que eu mais gosto hoje de segurança, é a parte de resposta a incidente. Basicamente é a resposta é a incidente. Um incêndio, né? Isso, exatamente. Tipo, um hacker invadiu e <risos> tal. Isso. Você tem que ir lá des... é, resolver o problema e depois identificar como ele fez aquilo pra você corrigir as falhas que achou. Okay. Então esse, essa é a parte de resposta. É o espírito incidente. de
1: super-herói que você tem aí dentro. Isso, né? cara, é. Você quer resolver, eu sei como é que é, porque eu fazia isso no banco também. Quando dava um problema, todo mundo chama o cara que vai resolver. É legal,
0: você falou que fez duas faculdades. Uma isso. de ciência da computação e a outra? De tecnólogo de redes. Tecnólogo de redes.
2: Essa é aquelas faculdades de dois anos e meio aí, e
0: tal. Aí eu trocando ideia com você na né? imersão, você falou assim pra mim, poxa, eu criei um negócio que quando o PDF vinha, tinha como colocar um vírus. Eu criei um sistema que barrava em 92 ponto alguma isso. coisa é, é, essa questão de identificava o vírus em 92 ponto por cento e aí de repente você recebe um contato
2: isso aí a gente aí eu, a gente eu recebi uma uma questão da do MIT e tal Pô, que bacana. eles queriam estudar esse, essa pesquisa que a gente tinha feito e tal que estava registrada no meu nome e aí para isso eles precisavam da nossa autorização e aí eu legal, aceitei cara. só que eu falei com eles ah eu quero fazer parte dessa Dessa pesquisa, mas eles te ofereceram dinheiro? Não, ofereceram só a bo... Eu pedi primeiro, né? eles não ofereceram nada. Eles falaram assim: ah, só me autoriza a fazer, não me ofereceram nada. Você já tinha estudado inglês antes? Conta, é, não, como eu... é que foi não, O só... lá... é, meu, meu inglês era bem vagabundo e tal. <risos> Base que é, é Mas eu falei: é, tipo, falei, cara, vou pedir, os caras estão aqui pedindo. The books on é, the table e acabou, Vou vambora, pedir né? também. Aí eles meio que... Aí eu me pedi... Ah, eu autorizo, mas eu queria participar da pesquisa. De ser tipo um curso de sim, sim É uma chance até coisa. de você
1: fazer um network, né? Isso. Ter conhecimento com pessoas... Pô, referência, MIT aí, pra quem não sabe, é uma das maiores universidades de tecnologia do mundo. Isso. É referência da, das maiores mentes, inclusive do mercado financeiro. Grandes matemáticos saíram de lá.
2: Isso. E aí, tipo, eu consegui... Aí eu propus, ah, deixa eu participar da pesquisa e tal como curso de especialização e tal. E aí eles deixaram, eu fui para lá.
0: Mas você expôs o seu currículo, etc, para eles só ou não? Não, só para isso. É, eu só para a pesquisa ideia. Do, isso, do Bruno. por causa
2: da pesquisa, exatamente. Ah, é. Aí eu fui, ganhei uma bolsa também, porque na época eu não tinha dinheiro, ganhei uma bolsa. O cara e aí, é diferenciado, hein, Igor? Por, e,
1: por e... MIT vim pegar a pesquisa. Não, 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 não mas, mas ó, é... Na boa, é. cara, não. não sem humildade foi foi falsa, sorte, vai. Foi sorte. É tipo um mago querendo chamar o Bruno Nunca nenhum projeto meu... O MIT chegou e falou não, assim, não, deixa eu, faço, deixa eu olhar a pesquisa do cara, pô, <risos> sem modéstia também muito, aí, mas é...
0: Aí, aí eu peguei fundo. Moleque é embaçado. É cara. foda. Aí, aí eles <risos>
1: assim, aceitaram,
2: eu, aí eu não tinha muito dinheiro na época, eu tava meio que começando a vida e tal, aí vendi de carro, vendi as coisas todas que eu tinha Caramba, cara, e fiquei lá legal. quase três anos, dois anos e um pouquinho. Porra.
0: Você acabou é, por um mestrado Uma, lá.
2: É, aqui algumas pessoas chamam de mestrado, outras chamam de especialização... Não tem um nome específico. Mas você ficou três anos em MIT? É, isso. Porra. Na maior faculdade Não, do mundo. Agora inglês, inglês? Do... É, eu aprendi um pouco. Fera, né? É. Pô, no mínimo anos, a gente aprende mínimo.
0: inglês,
1: né?
2: Foi <risos> o que eu falei, eu tô lá, né? Tipo, ele tá, tinha um... Como ele chama? O Lucas, né? Lucas. Ele veio conversar comigo e assim, ah, você acha que eu devo morar fora e tal? Tem umas oportunidades. Eu falei, cara, eu iria sem pensar. Porque na, se der tudo errado, você,
3: você aprendeu, aprendeu inglês. o idioma. É. é. Era o que eu
1: pensei quando eu fui pra Tailândia, pra Europa, tudo... Tipo assim, você tem que ter esse espírito é. De querer arriscar E, meu, pra algo que vai te fazer bem Você nunca vê
0: só o lado vazio do copo A né? galera sempre... Você foi pra Din Dinamarca?
1: Não, foi Holanda, ah, Inglaterra Eu já, e... Já,
0: já Diferentemente do nosso Bruno, uhum. ele está bloqueado de voltar na Holanda. Ah, agora é? Você ficou não, bloqueado, né? Não não, não, não,
2: não. não, não fiquei não. Minha filha hoje está até indo morar nos Estados Unidos Bacana. e tal.
1: Fazer college lá. Né?
2: Não, ela, a mãe dela está mudando para lá com o padrasto e tal. Uhum. Eles estão mudando para lá. Ela vai agora dia 12. Bacana. Então ela está indo para lá e tal. Mas ela quer mesmo é morar na Alemanha.
1: Que orgulho para você, né, é. cara? Você vê como... Um cara simples de Minas é Gerais, certo, certo. que, pô, teve acesso a uma. Educação. Teoricamente sem
0: perspectivas. É. Sim, sim, sim.
1: E hoje uma filha tua, quem diria, né? Que aquele Não. garoto de Minas lá, mineirinho, quietinho, é. fala assim: Não, minha filha vai estudar lá em é. Linusão. Será Estados
0: que fazendo de porco?
2: <risos> 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 é. E aí ela tá indo, ela quer fazer
0: história na Alemanha, então, tipo, Bacana. é o sonho dela é em morar meu, na
1: Alemanha. Já é de família, então, né? Ser é. Estudioso aí.
0: Olha que legal. Vamos continuar a história do Brunão. Então você ficou três anos no MIT e voltou para o Brasil. Chegou no Brasil, você fez o quê? Fui trabalhar na Olimpíadas. Eu fui... Olimpíadas 2016 no é, é, Brasil? Eu... Caraca. 2016, é, eu, eu Mas fui... ali
1: não era só voluntário nessas não, Olimpíadas? Não. É, Recebia é, ou não?
2: Tinha, tinha a parte do comitê olímpico. Bacana. É, aí um, um amigo meu me chamou para ir trabalhar. Demanda de lá TI mesmo, né? Porque é, é o que eles precisavam, né? É, e aí eu fui ajudar a fazer o projeto da, da Olimpíada. Pô, que bacana, cara. Aí fiquei quatro anos, três anos e pouco morando no Rio, quase quatro, para
1: ah, fazer Estruturando os Estruturando toda aquela, tá? aquela base. E, de, e
0: foi uma ótima Pergunta pra quem vida. não quer calar, as praias do Rio são boas? Então, é porque que eu não sei se eu posso falar diz. isso, né? Mas vamos lá. Pode fala. falar.
2: O Rio é bom, tirando os cariocas. <risos> se tirar os cariocas <risos> é sensacional. Vamos ter 22 <risos> likes. <risos> agora que errou. Mas,
0: Eu já fui pro Rio e assim, eu tinha um taxista que ele era grego. E ele fala assim, Igor, aqui é um paraíso. O problema é o carioca. É isso aí, é exatamente. <risos> Eu falei, como assim? Ele falava assim, o carioca quer dar golpe em tudo.
2: Eu não vou generalizar, é claro que tem pessoas não, boas sim. e tal,
0: Ótimo, até mas, professor mesmo. Mas, cara, meu. é, é, é um, um pedaço bom da Eu da tenho cidade. uma reclamação contra os cariocas. A gente vai lá, marca Happy Hour, eles não fecham porque eles não querem pagar dinheiro no Happy Hour. Ah, é? Com certeza? <risos> Carioca Caramba, é né? ruim, cara, de negócio. É assim, ele quer tomar, mas ele não quer... Pagar. Se falar que tem que pagar, ele fala, não, não vou. Ele vai, ele paga, mas se só falar que tem não, que pagar, né? que vai rachar e não, 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 não participa. Tá louco. Como então, é que porra é essa? É. Olha só. Então, você veio pro Brasil, Olimpíadas e tal, e desenvolveu o seu trabalho. Como é que chega o Banco C6 aí nessa questão? Então, e aí
2: ah. eu tive um... Aí voltei... Isso era, eu tava no Rio, aí eu voltei pra São Paulo, comecei a trabalhar uma outra empresa, que é até a empresa que, esses, que, a gente, que as pessoas que a gente encontrou aqui hoje trabalharam comigo e tudo. E aí surgiu uma oportunidade para trabalhar no C6. Uma pessoa que é meu amigo hoje, muito meu amigo pessoal hoje, me chamou para ir trabalhar e eu, eu aceitei muito o desafio. Eu, tenho muito, eu gosto muito do desafio de construir alguma coisa. Ir para os Jogos Olímpicos, foi, eu fui por causa disso, porque era, era construir uma coisa do zero. A empresa... Pensa assim, uma Desafios, empresa não né? é, um, a empresa não existia, legal. E você teria que construir a empresa em quatro anos. E, e aí meu meu chefe lá na época, que eu achei muito legal quando eu entrei, falou para mim assim: A Olimpíada vai acontecer dia 4 de agosto. Com segurança ou sem segurança. Depende de você <risos> se ela vai ter segurança ou não. Porque é um projeto Bacana, que eu hein? não posso adiar a data. Jogou no colo a e, responsabilidade. E, né? Tipo assim, é um projeto. Hoje na empresa você tem um projeto. Se ele atrasa, ah, vamos atrasar a entrega dois dias. Sim, sim. Vamos atrasar a entrega Não, é um evento a... mundial, oh, né, cara? Não, não, não o seu prazo é, é ali. Ó. Exatamente. E não tem como adiar. Exatamente. Então. Se não tiver segurança, ele vai acontecer sem segurança. Se ele tiver, ótimo. Ótimo. Então, tipo, era um projeto que não tem como atrasar. Bacana. E aí foi uma, uma experiência muito legal. E, e aí eu penso assim, nos quatro anos que fiquei lá, o que uma empresa demora dez anos para ganhar de maturidade, você tem que construir em quatro anos. Caraca. Então, tipo, é, foi uma experiência muito legal. Como foi lidar legal. com essa parte
1: de Olimpíada? Teve aquele negócio de governamental, licitação, tal? Ou não? É algo independente? É, assim, não, de... tem,
2: não tem nada com a relação do governo. Ah, o budget
1: de vocês era é todo patrocínio. Patrocínio, patrocínio, bacana. O então, maior, o maior Então budget... eles queriam ver resultado mesmo, o né? O maior
2: budget do da Olimpíada do Rio foi a Cisco que deu.
1: Bacana, muito, caraca, muito cara. dinheiro Então teve muito... patrocínio da Cisco é, ali é isso, Você a... trabalhou só com equipamento de qualidade isso, Você tava é... no parquinho de diversão, é, né? é, vamos então, falar a verdade isso né? lá, Tava isso ganhando pra se divertir né? Porque você <risos>
2: tinha tudo do melhor é, não, óbvio, não tinha nada você... lá que era segunda linha. Quem é de
1: infra sabe, é. né, cara Vai trabalhar com Cisco, tudo do bom e do melhor e O cara tá tudo, se divertindo tudo, lá. Que
2: era do, tudo que tinha lá era do melhor Bacana. Então era fácil de trabalhar, isso Sim, ajudava muito e aí, mas não tem nada governamental, é todo o dinheiro público.
0: Público. Oh, público não, não privado. É, é, de, de privado patrocínio. de patrocínio, né? Isso, Estímulo exatamente. do esporte. E aí,
2: e aí o C6? E aí o C6 é a mesma coisa. Quando me chamaram para ir pro C6, era a mesma coisa. o C6 foi Mas um aí veio dali,
0: da, da Olimpíada? Não,
2: não. Aí eu vim para São Paulo e aí o, o meu amigo que eu conheço, que, que é meu chefe hoje, que me chamou para trabalhar, foi um amigo meu que eu conheci ele andando de wakeboard. Eu sou uma pessoa que gosta de, do esporte, gosta, e ele tava começando e tal, e ele foi fazer aula. Ele foi fazer praticar lá com a gente e tal, e eu fiquei conhecendo ele lá. E aí quando teve. Ele também é do mercado de segurança uhum. e tal, porque o mercado de segurança é uma panelinha é muito bem, fechada. Todo aqui. mundo se conhece, né? Isso, exatamente. E aí, quando teve a, a questão da vaga lá e tal, ele me chamou, ele já me conhecia, ele me chamou e, e, era, e foi justamente isso. Existiam. Tinha, havia 12 anos que não se abriu um banco novo no Brasil. É, todo banco que abriu novo nesse período era tipo, comprou uma licença. Sim, tá, de é, bancos que haviam quebrado. Isso. O Banco Central
1: concede essa licença para o Transfere pessoa, essa licença para o, o C6 é um processo C6... bem burocrático. Isso.
2: Né? O C6 foi um banco que não. tipo A gente não tem a licença, a gente vai entrar no, na, com o Banco Central Legal. com pedido dele licença. Foi uma raça mesmo. Isso, né? para você ter ideia, as redes que ligam os bancos, chama RTM. Legal. Tinha 12 anos RTM, que ninguém então... ligava. Eles não sabiam mais como ligavam um banco no outro cara eles não sabiam porque já aí... tem
1: os, os links exclusivos né para quem não sabe aí da rede de segurança financeira nacional é da ou é da RTM ou da Embratel, para né? Isso. Então você tem ali um monopólio dessa rede de bancos fechada. Isso. Então é bem complexo quando você quer entrar nesse tipo de mercado, cara. Você passa por diversas burocracias isso. que são barreiras, né, pro pro cara que tenta aprender um ramo isso. financeiro. Você tem que até ter um economista chefe que vai fazer o lobby lá em Brasília. Então é um processo bem complexo. E o C6 aí fez um foi diferenciado nisso, né?
2: E, e aí a gente teve que ajudar eles a conseguir ligar. A rede do C6 na rede dos outros bancos. Porque eles não sabiam. Tipo, a pessoa que, que sabia fazer já tinha aposentado, já tinha saído sim, da
0: empresa sim.
2: e ninguém sabia. Coisa que feito. só no Brasil vai acontecer.
0: Cara, eu é... fiz isso.
1: Engraçado, Igor, ele pontuar isso. Porque quando eu entrei né, no Bank of China, eu fui fazer a mudança do banco. E uma das maiores. É... Na época eu estava bem tenso que era justamente isso. Falei, meu, eu vou desligar tudo aqui. E eu era igual o Bruno, não, não era de segurança exclusivo, porém eu era de infraestrutura também. Falei, cara, vamos ligar o banco do outro lado, e se não funcionar amanhã ou depois eu vou perder todo o meu emprego, acabou? É, é isso. Então assim, é bem complexo, né? não é? Isso,
2: e aí o C6 estão, tipo, esse desafio de construir o banco do zero foi o que mais me chamou a atenção de trabalhar Mas lá. Mas nada
1: melhor, né? Isso,
2: que... e, e o C6 tem uma cultura de trabalho muito legal, tipo, é uma empresa mais light, mais que, que preza pela cultura, pela fel... pela le... pelo bem-estar ali do trabalho, e o... E premia bastante as pessoas que trabalham bem. Bacana. A gente ganha
0: participações. Meritocrático, ganha... né, cara? Muito, é um meritocrático, mais muito, americanizado. muito meritocrático. Já me contou? Deixa eu perguntar para o público saber. O que, que significa C6? É o carbono. É
2: 6 do carbono, Token de carbono C aí. do carbono e 6 do peso atômico do carbono na tabela periódica. Por que isso? Porque é a única coisa que existe em, todo, em tudo que existe no mundo e existe carbono. Então, é, Quiser é, é, top, isso, é. Né? É. é o o, a, o presidente do banco
0: é muito cabeça. É. Boa, assim, open, cabeça open grande. Mais. é, ele é...
1: Um, um Elon Musk nacional Isso, aí, né? Isso, ele é muito é o bom. o
0: Bruno, que é... a gente chama ele de pink, o Túlio é o cérebro. cérebro.
2: É o, o cara é, é diferenciado. O cara que é dono do banco, ele é muito diferenciado.
1: Bacana. A
0: gente e é, é bom estar com esse tipo de gente. A, as pessoas que levam a gente para frente são pessoas que pensam fora da caixinha.
2: Uhum. É, igual você falou que teve uma coisa que eu falei que, você, que mudou. Eu tenho uma coisa que você falou que mudou, que é, você falou, eu vi você numa live... Foi a primeira vez até que eu vi você que você falou que você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Cara, eu achei isso sensacional, tipo, e é puramente verdade. Então, a gente tem que procurar
0: conviver com as pessoas que vão agregar a gente. Isso, isso é legal. É, você não, não citou, mas eu, eu vou falar. Então, assim, o mineirinho, pobre, humilde, coitadinho, que não tinha expectativa, hoje é sócio do Banco CCS. É, eu tenho
2: uma participação no Banco. Por meritocracia. meritocracia. Como vários outros funcionários têm, eu também tenho.
0: Mas o que eu queria deixar pro pessoal pra gente finalizar essa história de, tipo, da história do Bruno. Legal. Gente. Como
1: pode, né? Incrível, né? O negócio eu... O cara
0: tava lá, em Minas. E, e vendo os amigos e tal, mas ele resolveu fazer e resolveu correr atrás. Claro que tem a questão da individualidade, Sim. do cara ter uma aptidão pra coisa, mas Sim. eu... Com a sua história, eu, eu fico emocionado inspirado. É inspiradora, inspiradora, cara. E, e vou falar assim pra você. Eu vejo tantas pessoas que têm capacidade e elas focam numa coisa que... A gente é doutrinado, né? Sim. A gente é doutrinado...
1: Cultural aqui,
0: né? Pra ser limitado. Sim. E a ideia de trazer você pra cá hoje, ela é muito mais assim... Quando eu encontrei você lá na imersão e você falou pra mim assim, não, eu não penso assim, eu penso na questão de comprar o tempo. Aí você fez umas contas. Eu queria que você explicasse pro pessoal a conta que você faz. Até pro pessoal também... Não vai ser pra todo mundo, mas alguns vão falar, ligar uma chave. Falar assim, meu.
1: Nunca pensei nisso. Nunca
0: né? pensei dessa maneira. Eu, eu vou explicar, mas eu só queria falar essa questão do talento, porque eu acho que tem uma coisa
1: que
2: é mais importante, sim, que eu sempre levei muito a sério. Pra mim, um... Uma pessoa esforçada chega mais longe do que qualquer pessoa talentosa.
1: Que normalmente o talentoso é mais é, preguiçoso, isso. né? Porque um talentoso
2: tem um... esforçado, ninguém, ninguém, ninguém supera, bate ninguém é. bate ele. Mas uma pessoa esforçada, vai, ela vai pô. chega mais na frente do que uma pessoa talentosa. Então para mim o esforço, a dedicação vale muito mais do que o talento. Eu acho que eles se somam, mas tipo, se você for escolher um, um dos dois só, o esforço para é, mim que é... Lá
1: nos Estados Unidos o hard work payoffs. Né?
2: Isso, exatamente, exatamente. A história do tempo que eu penso é o seguinte. É... Primeiro tem a questão do tempo. Se, ele... se você usar seu tempo para comprar dinheiro, além de você estar tá errado nisso, existe uma... um problema que é limitado. Você tem um, você tem um você tempo... Você tá trocando
1: algo que é, que, é, que é finito, né? Que é o e, dinheiro, por algo que nunca mais você pega de volta, né? Você não compra tempo e, de vida, e né?
2: Exatamente. E outra coisa, tipo assim, se você troca seu tempo por dinheiro, você vai, você vai chegar num limite. Dali para frente você não consegue ganhar mais dinheiro. Sim, porque sim. seu tempo acabou. Você vendeu suas 8 horas, você vendeu suas 20 horas e acabou, dali pra frente não tem mais,
1: não tem como mais que tempo. eu vou
2: ganhar mais dinheiro? Não tem não jeito, dá. eu já vendi tudo, Exato. então a gente tem que fazer o dinheiro trabalhar pra gente.
1: Quando você começou a ter esses insights aí, Bruno? Conta pra cara,
2: gente. Cara, a gente tava comentando isso hoje, é, teve, tinha uma pessoa lá com a gente, chamou Dair, uhum. que eu fui trabalhar numa empresa e ele foi o primeiro cara que eu conheci que ele não precisava mais trabalhar. Tipo, ele falou assim, e ele tava lá trabalhando ele tava, aqui, ele tava trabalhando e tava falando assim cara, mas eu vim aqui de boa e tal é um trabalho tranquilo para mim, se eu perder esse trabalho não tem problema, eu me dedico e tal para ele, mas Sim. é uma coisa assim só para eu... não ficar ocioso, né? você vê a cabeça eu, do cara né? mas eu dou muito mais valor pro meu tempo livre Legal. do que pro trabalho e aí, esse foi a primeira vez que eu conheci uma pessoa que não precisava trabalhar mais, falando. Caraca, ele tipo tinha, ele já tinha ganho dinheiro suficiente já tinha a liberdade
1: financeira isso, dele
2: para não precisar trabalhar mais, e aí eu comecei a pensar, mano como que a gente faz para atingir a minha liberdade Exatamente. financeira, né? E aí foi quando eu cheguei a essa conclusão. E aí tem uma conta que eu faço que é, por exemplo, se você, eu acho que você tem que colocar dali para frente tudo que você vai comprar em tempo. Bacana. Vamos supor você tem um salário que você ganha mil reais por hora, por, por mês. Uhum. Se você divide isso por hora, vamos supor que você ganhe duzentos reais por hora. Certo. Então sua hora vale 200 reais. Quando você vai comprar uma xícara e um copo ou o que seja Aquilo ali custa 200 reais. Então você vai pensar, não, isso aqui custa isso uma hora do meu... meu trabalho. Isso com as coisas pequenas. E aí quando você pensa nas coisas grandes, aí ah, eu vou comprar um carro. O carro custa mil reais, vinte mil reais. Então eu vou gastar quanto tempo? Então eu, eu vou gastar 10 mil horas para pagar. E aí você, tá pag... você já está comprometendo seu tempo para frente. E aí você compra um carro assim, você compra uma casa. Será que você assim... não pensa
1: duas vezes antes de comprar? Isso, quando você começa exatamente. a pensar assim. Essa é a pergunta, exatamente. né?
2: Exatamente. E aí, quando você vê, você já vendeu o seu tempo de vida todo para frente. Pra comprar coisas que geralmente são inúteis. Exato. Ainda, o problema maior é isso. Geralmente as coisas e são inúteis. Que normalmente as
1: pessoas têm como atrelar a felicidade a esse tipo de objeto, isso. né? Carro, ah, eu quero um carro. Óbvio, a gente respeita o gosto de cada um, porém, no final das contas, não é isso que vai trazer, isso. né?
2: E, e aí você olha que você já comprometeu tanto tempo da sua vida que você vai virar um escravo. Ou seja, Bacana. de hoje pra frente, eu, todo o meu tempo já tá comprometido com alguma coisa que eu comprei. E aí, tipo, você não tem, nunca vai ter liberdade.
0: E aí, eu acho que é engraçado, né? Porque eu trago essa informação porque me deu, tipo, um insight. Eu há quatro, três, três, quatro anos pra trás, eu resolvi falar assim, puxa eu, eu tô aqui, né? Day trade, não sei o quê, ministra curso e trabalho nas corretoras, e anywhere. E de repente, cara, mas eu não tenho vida, né, cara? Eu só trabalho, só trabalho, só Isso. trabalho. Eu falei, eu preciso agora fazer algumas coisas para ter renda recorrente. Então a minha ideia era ter renda recorrente. Quando ele falou dessa maneira para mim, eu fiquei pensando, cara, a gente é doutrinado e, e é exposto para a gente crenças limitantes, dizendo que a gente precisa, por exemplo,
1: acordar cedo, trabalhar. É, exato, acordar trabalhar.
0: cedo, trabalhar. Eu não tô falando que isso é errado. O princípio de tudo ele é assim. Uhum. Só que você não pode só pensar nisso. E as pessoas se congelam. É um nisso.
1: processo que faz parte, porém, a partir de um certo momento, você tem que ter um insight, né? Não gente?
0: é que faz parte. As pessoas tinham que ter uma outra informação. É isso. Mas é elas têm que já outro... vir, sabe? Eu preciso trabalhar para conquistar dinheiro, mas para que eu consiga dinheiro para comprar tempo. Sim. E isso não é passado para gente. Mas é, é muito cultural isso, né? Vou dar um exemplo assim, de um outro de um outro item que é
2: muito cultural, por exemplo. Eu sempre trabalha a maioria dos meus trabalhos sempre foram remotos. Uhum. Eu tive poucos trabalhos que foram presenciais. E aí o meu primeiro emprego na HP era remoto. Não tinha escritório nem nada. E aí meu, quando eu falei para o meu pai que eu tinha um trabalho, que eu Sim. trabalhava remoto... <risos> ele, ele queria morrer. Ele não acreditava. Ele falou, mano, você está fazendo alguma coisa errada e alguém está te pagando. Porque ele não conseguia entender de forma Na cabeça forma dele alguma. não entrava, né? Não, que tipo... E, e eu lembro que eu ganhava mil reais na época. Foi o meu primeiro emprego que eu ganhava pra mil época reais. era bom até. É, era mais ou menos, porque, por exemplo, Eu pagava 500 de faculdade, 200 de aluguel... Então, tipo, tinha Falava mês que 300. eu... Pag... É, tinha mês que eu... E aí, os mil reais quanto o imposto não eram mil reais. Não. Então, tinha mês que eu conseguia pagar a faculdade... E tinha mês que eu não conseguia. E aí, eu negociava no final... E fui enrolando a dívida... Sim. Até conseguir pagar. <risos> mas meu pai não acreditava... Tipo, como alguém está te pagando mil reais para você ficar em casa? Não, não entrava na cabeça, na cabeça dele, dele de não. jeito nenhum. É então, é muito
0: cultural essas
2: essa coisa. Exato, mas são
0: crenças limitantes. Isso. Coisas que são impostas para gente... E a gente toma como realidade. É. E, aí, e aí que eu quero chegar. Porque o Bruno aqui... Cara, eu hoje, depois de 17 anos no mercado financeiro, eu tenho para mim que eu preciso gerar renda uhum. para comprar o meu tempo. Ele tem isso na forma que ele fala assim... Não, eu, se eu comprar um carro, uma casa, eu, eu tô comprometendo X horas do meu dia, do meu mês, do meu ano. É isso. E eu vi você... Falando, cara, eu não quero trabalho de funcionário, eu quero não, viver é, pra mim. É mesmo. <risos> e eu acho que o pessoal de casa, ele, ele, ele tem esse foco, né? Porque, assim, o cara é empresário, tem muita gente de TI nesse uhum, meio, né? Uhum, é sim, o pessoal sim. que vai ver isso. E, assim, a gente trabalha igual filho da puta. é Acorda cedo, vai dormir tarde tá e... Tendendo... E, só que assim, num princípio você fala, não quero ganhar dinheiro só que daqui a pouco você, talvez até tenha dinheiro mas você se vê trabalhando pra caralho
2: Sim, mas, e aí também você comprou tanta coisa desnecessária até que você tem dinheiro, mas não é suficiente pra você porque você tá devendo o seu tempo muito tempo pra frente, então você vai ter que continuar trabalhando, trabalhando, trabalhando Sim. trabalhando pra sempre, e é isso que eu não quero pra mim tipo esse é o objetivo
0: cara, eu quero andar com esse cara nossa... eu quero esse cara como meu amigo Sim. porque eu quero não, ter uma essa mentalidade né,
1: cara? uma visão diferenciada porque,
0: assim, como é que eu faço isso pra minha vida é porque isso. assim, eu sei que eu nasço com 0 anos e com 70, 80 anos eu vou morrer, e eu não chego no 70, com 62 <risos> o mago já tá na hora extra eu não tenho, cara, eu tô com 40 anos então assim, eu vivi dois terços da minha vida o que, que eu vou fazer daqui para frente?
2: Então e aí tem uma coisa que eu sempre penso também que é a seguinte: o que que você ou qualquer cara mais inteligente, mais milionário do mundo tem igual? É só o tempo. É o mesmo tempo que tem que ele tem, você tem. Sim. A questão é que ele usa o tempo dele bem. De forma bem. Diferente exatamente. Você. E você não usa o seu tempo não. bem. Você fica vendendo sua hora. Você fica procrastinando. Coisa. Também, exatamente. Né, cara? Procrastinando. Então tipo assim, muito disso, o sucesso do cara muito tem a ver. Por causa Sim. da forma que ele usa o tempo dele. Porque é a única coisa que você tem que... Ele acorda, ele tem 24 horas, o dia dele tem 24 horas... Se a gente fosse
1: hackear, né, seu. cara, o tempo desses grandes caras de sucesso aí... Bill Gates e tal, você vê a atividade, o tipo de coisa e que ele isso. faz... O cara não tá lá discutindo o Big Brother no Facebook... Exatamente! Não tá em grupinho de WhatsApp é. vendo é. Um vídeo pornô com os Exatamente. amigos... Então Exatamente! É... Depois fala Mas que Mas também
0: é... é diferente, porque muitos desses caras têm como solução de vida fazer isso como se fosse um martírio, né? tocar sem preso. Eu, eu não sou esse cara. Não. Sim. Eu não sou o cara que vou assistir o, o Big Brother, mas também não sou o cara que quero é, mudar, tipo, o, o cara da Tesla.
2: Sim. É,
1: que é algo que vai pra Marte mas eu mas não você, quero Mas isso.
2: você entende que, na minha percepção, que isso já vem até dos gregos antigos, você só vai ter ideias boas no seu tempo ocioso? Sim. Dificilmente é você vai ter né? boas ideias no seu tempo que você tá trabalhando? Concordo. Então, tipo, é, é essa a questão, tipo, você tem que ter, usar Faz o seu tempo de forma, de forma inteligente, tipo, ficar ocioso ali sentado, tomando, respirando e tal, é uma forma inteligente que você está usando, porque você está quando sua criatividade para funcionar e tal, e não necessariamente você tem que
0: estar tá trabalhando hum. 24 horas por dia. O, o que eu queria mais pontuar é que, assim, ó na minha interpretação hoje, depois de 17 anos, eu sou um cara que vem da periferia... E eu, a minha expectativa era ser um taxista. E, assim, as coisas foram mudando e eu fui montando no cavalo. O cavalo passava, eu montava e eu cheguei onde Fui eu cheguei. aproveitando Fui aproveitando. Mas, assim, hoje, se eu pudesse voltar atrás, a minha ideia de ideia de vida é diferente do que era lá atrás. Sim. Então, assim, hoje eu consigo ver, por exemplo, que eu fui doutrinado de uma maneira errada. Uhum. Porque assim, a minha ideia era Ah, eu vou trabalhar, eu vou comprar minha casa Eu vou comprar meu carro e, e tá bom
1: E onde você rompeu essa doutrina aí que você acha que foi diferente? Ao
0: ver pessoas melhores que eu
2: é, Aí cai naquela né? questão dos cinco, das cinco pessoas, pessoas. É.
0: Porque eu vi que Tudo bem, eu preciso fazer isso Eu preciso ter o gatilho para poder investir em outras coisas Que possam me gerar a possibilidade De comprar tempo Ok. Mas isso não é difícil. Porque assim, vai tudo do padrão de vida que a pessoa tem. Então, eu vou dar um exemplo bobo. O cara que ganha mil reais por mês. Eu, quando eu comecei a namorar, a minha ex-esposa, uhum. namorada na época, cara, ela vivia com um salário mínimo, ela, a mãe e a irmã. E elas viviam, e assim se precisar sair elas tinham dinheiro e eu vejo hoje pessoas que gastam tanto quanto ganham e elas têm que trabalhar apenas para se manter né elas não têm é, liberdade. gira na roda do rato né você Exato. vê a pessoa
1: não é o quanto ela ganha é o quanto ela ganha o dinheiro
0: né? o cara que vai começar a pensar isso agora o por exemplo o Lucas que estava falando aqui com o Bruno é um menino de 19 anos, tirou o primeiro lugar em matemática financeira na USP e ele tá na tá. dúvida se ele vai para os Estados Unidos ou não. Cara, ele tem que ir. Porque é dessa maneira, você ganhando essa experiência, ganhando...
1: Essa tarimba, né, cara? De... Tarimba,
0: é... é. Carimba, né? É. Tarimba não existe. Não, é carimba sei, carimba. sei lá, depois a gente vê aí. É. Aí, <risos> essa questão... Faz com que o menino de 19 anos, quando ele chega na 22, ele tá muito mais apto do que eu com 27, 28.
1: Sim, com certeza.
0: E esses seis anos vão fazer total diferença lá na frente. Só que, por exemplo, eu identifiquei isso, teoricamente, vamos dizer, jovem. Eu tinha 35 anos quando eu identifiquei que eu precisava investir em outras coisas para que eu tivesse renda recorrente para que eu cada vez mais tivesse meu tempo livre e eu pudesse fazer outras coisas. Sim. Perfeito, essa ideia é magnífica. Mas o pessoal de casa, ele tem que mudar a concepção da coisa. Não é trabalhar para viver. É trabalhar para conquistar um nível e depois você conseguir viver baseado no seu trabalho. Perfeito. Que é aí que eu acho que a coisa muda. Sim. E aí vem as a, a tal das crenças limitantes. Sou uh,
2: tão não. bonzinho que eu trouxe até um churrasco. Oh, meu Deus. Viu? Olha só, como eu espetinho, sou um... espetinho pra todo
1: mundo. Esse <risos> é o buteque. É. Né? Por isso que a gente não pode mudar isso aqui pra...
0: <risos> então, quando a gente pensa dessa maneira que ele expôs... Eu nunca tinha pensado em termos de horas. O quanto da minha alma eu tô vendendo quando eu financio um supérfluo. Uhum. Assim, comprar casa, carro... Cara, às vezes é uma necessidade. Mas a gente compra tanta coisa que é supérfluo... Sim. E não planeja o mais importante, que é quando o dinheiro paga para eu viver. Isso. E é uma coisa também importante. É tipo
2: assim, você não pode deixar... De, não, não é para você deixar de fazer tudo Exato. que você gosta de fazer para juntar o dinheiro para é, ter tempo. Que também não, vai, que também, que também né, não vai adiantar. Por exemplo, eu sou um cara que tenta economizar, tenta ser o simples. Mas eu tenho eu pratico um esporte que é um pouco, vamos dizer assim, um pouco caro. Uhum. Eu gosto de um esporte que chama wakeboard... Geralmente você tem uma lancha puxando e aí você fica. Tem um então, custo é, alto, né? É um, é um esporte que tem um custo alto. Eu também não acho que vale a pena eu parar de fazer tudo que eu gosto igual a esse esporte para poder juntar o dinheiro. Ficar não... miguelando também. Isso, não dá, exatamente. Né, cara? Eu, eu acho que você tem um que ter... Né? Exatamente, ter um equilíbrio em como e, gastar e, o e seu é, dinheiro. E o, o
1: grande ponto aí do Igor, cara, é você planejar e entender essa dinâmica. Sim. não que Você vai guardando o dinheiro, porém o seu objetivo final é que o dinheiro trabalhe para você, não o contrário. Isso. Entendeu? Então, se planejando, é possível fazer isso.
0: É que hoje, por exemplo, as pessoas se planejam o seguinte. Olha, eu estou trabalhando, eu vou ser promovido, eu vou fazer não sei o quê, mas eu quero comprar minha casa, eu quero comprar não sei o quê. E esse não é o foco principal. O foco principal tem que ser assim, ó. Eu vou trabalhar, vai chegar num determinado momento onde eu vou ter renda recorrente... Que possa permitir que eu fale, cara, eu não quero mais trabalhar. Agora o dinheiro trabalha para mim Exato, e eu vou viver uma vida plena. Uhum.
1: Renda passiva, né? Na verdade...
0: Sim, em termos simples é isso. Só que assim, se você não pensar nisso no início, cada vez mais se torna mais difícil isso ocorrer. Sim. E aí é onde eu pontuo eu que a gente é doutrinado da maneira errada. A gente só é posto assim, tá, temos que trabalhar, ok. Mas por exemplo, hoje eu não trabalho mais pelo fato de trabalhar. eu trabalho pelo fato de eu gostar de eu não querer ficar inutilmente plasmando o dia. Uhum. Não é mais o fato de trabalhar que é importante para mim. eu trabalho para ocupar o meu tempo. Só que dentro disso eu tenho outras coisas que eu vou pleiteando para gerar receita, renda para que eu não precise trabalhar por obrigação, por exemplo. Uhum. E eu acho que é o que ele quis dizer. Quando você compromete tuas horas, uhum. ah, o seu tempo todo, por anos, Sim. e de repente você se vê escravo do dinheiro. Você acaba Gaiola de que ouro você não
2: gosta. Muitas Sim. vezes você se submete a coisas que igual você que queria parar... Se você não se planejasse, você continuaria trabalhando com o que você não gosta Exato. porque você já está tão comprometido com o seu tempo para frente que você não pode parar e falar assim, não, agora eu não quero a fazer mais é a isso. Pior coisa que tem no isso, cara, né? E começar a fazer o que eu gosto.
0: Esse é o grande problema que eu acho. Bem, eu acho que ficou legal esse assunto aqui. Ótimo. A gente deu um, um discernimento a...
1: Até uns insights legais para a galera,
0: né, cara? E uhum. eu tenho aqui sete perguntinhas para o Bruno. Para os <Legal. risos> <Pros> Brunos. <risos> Como ele é do Segurança da Informação, ele está muito ligado a, hoje, robotização. Tudo é um robô que está monitorando o banco. Automatização. Automatização. E isso, para o nosso meio de Bolsa de Valores, cada vez está mais corriqueiro. Sim. Então, assim, a primeira pergunta. né? Você acha que é possível desenvolver um robô que opere tão bem quanto um trader? Eu acho que é possível
2: desenvolver um robô bom que é. funcione bem e tudo, mas eu acho que não tão bom quanto uma, um ser humano operando. Por quê? Porque eu acho que tem a parte da, da sensibilidade, da parte do, da sua intuição, que o robô nunca vai ter. O robô é, é, é lógico, é binário, é zero ou um. Ele vai executar ou não vai executar. Até
1: porque eles cometem erros também, né?
2: E é, Na verdade, eles não cometem erro, Eles executam... Foram programados porque, uma estratégia que às vezes não dá certo. Não... E o mercado por Isso. trás
1: são seres humanos, né? Exatamente. O medo, o pânico, a ganância, toda aquela né, doideira que a gente sabe que Isso. acontece na bolsa, às vezes, nas crises. O que, que é? É um efeito é, manada, exatamente,
2: né? Exatamente. Merca... Vendo muito o que todo mundo ensina, o mercado se move... Pela, pela frustração das sim, pessoas sim, e tudo, sim. e o robô não sente esse, e é, esse o movimento. O mercado é
1: uma coisa muito louca, né se você for ver, é algo lógico com Coloca uma coisa também, muito ó. humana também, né, o Brunão? É, exatamente. Ver, não é só quantitativo, né porque existem estratégias hoje, algoritmos de alta eficiência, a gente sim. sabe, estava até falando disso aqui antes, você teve contato lá até com o grande Dean Science <risos> aí, do Renascense. E, cara, muitos fundos quantes hoje, eles operam basicamente no quê? No... Baseado em dados, né, cara? Eles isso. executam, é binária, que é o que você falou mesmo. Ou eu compro, ou eu vendo, ou eu vou fazer isso ou aquilo. Agora, não dá pra ignorar esse fator humano isso. por trás do mercado. É aí que você fala que o trader tem essa sensibilidade. Isso. E o robô, ele é programado pra fazer uma coisa. Às vezes a sensibilidade não tá lá.
2: É, eu ainda tenho a opinião que o quant vai funcionar melhor
1: do que o do ser que humano
2: o, do que o robô. Legal. Porque o Quant, ele tem uma inteligência artificial. artificial. Por e ele trás, vai ter essa percepção. Que ele vai ter um pouco dessa percepção Bacana. que o robô é só binário. O robô é 1 um ou 0, é 1 um ou 0, é 1 um ou 0. É, ele hoje só eu,
1: executa. Eu acredito que esses algoritmos aí de grandes instituições hoje já devem estar usando inteligência artificial. Você acha que não? Sim, sim. Da Ideal, UBS, a gente vê bastante. É,
0: eu acho que o, que o Quant veio para substituir os robôs. Bacana. Deixa eu pontuar até outra pontuação. Você acredita que o aumento de uso de robôs, ele aumentou a frequência de sinais falsos na técnica? Acho que sim. Por quê? Porque o robô,
2: ele acaba... Primeiro porque o... quem mais utiliza o robô são grandes instituições. E elas acabam man... com esses robôs, elas movimentam um volume de dinheiro, uma quantidade, um valor de dinheiro muito alto. Que elas conseguem até manipular um pouco o mercado e aí essa manipulação do mercado que que esses robôs acabam causando eles podem interferir no na, na nossa análise gráfica é... tradicional tradicional, tradicional. Ah.
1: até para simular e fazer a sacanagem né por exemplo ah, fez um pivô rompeu ele volta faz um é aquela falso. questão
0: de ir, ir lá buscar e os aí compradores que tem a e percepção aqui né, exatamente que
1: o Igor sempre fala aí que meu o jogo mudou né Igor que...
0: o jogo mudou mas assim por exemplo eu não tenho essa percepção eu acho que a regra ela é a mesma há 17 anos. Uhum. Os sinais falsos existem, com ou sem robôs, e gera crenças nas pessoas, onde ah, o banco foi lá buscar meu stop porque a corretora sabia onde não. eu estava. Não, não isso eu não acredito. não, 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 isso, não. não. isso eu não acredito. É, não. Então, assim, a gente está falando aqui... E, Teoria da, da, e, assim, da, da conspiração eu total. Que pelo é. volume financeiro que os caras operam, uma hora ou outra ele passa de um ponto que isso. talvez não precisasse passar. Uhum. Mas... Falar, por exemplo, que ah, a grande instituição ela sabe onde está o meu não, stop. Meu. Não, isso eu acho que não. Até mas... porque é muito pequeno. Você acha que você tem um contrato, dois lá, o bancão... O banco podendo perder 20 milhões no dia, eu falo, não, mas espera aí, o, o stop do Bruno tá ali, eu vou lá buscar antes. Né? É, é me achar é. muito importante. Eu ah, é, é, é é
2: é. Me achar achar que eles se preocupam comigo é me achar muito importante. Estão cagando para gente.
0: Exatamente. Tá,
1: Exatamente. O mercado Exatamente. é gigante, né? É. Acho que 200 bi de volume, né, Igor? Dá para pessoa pensar desse jeito hoje em dia falar, ah, meus 500 reais... De Exatamente. Conta, vai vai, vai pô, mudar cara, a vida é de nada, alguém. Né?
0: Então, o pessoal tem uma, uma visão limitada da coisa e, e, na verdade, eu acredito que a gente vai voltar a falar sobre o que a gente tá falando, que é assim, crenças limitantes. Sim. Você arruma uma desculpa para descobrir o seu, o, o seu sucesso. Na verdade,
2: você arruma uma desculpa para não falar que você que tá errado. É que, ah, é o robô, é igual a gente tava discutindo hoje na hora é o stop que pulou, é o não sei <risos> o quê O Eduardo, é, coitado do Eduardo.
0: Exatamente, é tipo sempre uma desculpa pra você, pra não, você não assumir a culpa. que você que Exato. errou. Exato. Exatamente. Não, eu gosto de tipo, você já
1: tem esse tipo de atitude, é. não sei se é porque Eu gente... falei
0: com o cara, assim, na minha imersão, Falei, ah. ah, foge dessa corretora. Aí hoje ele chegou pra... Ontem ele falou pra mim, ah, o que você acha do meu ranking aqui do relatório de performance? Isso. Tá vindo bem. Aí eu... Você vai quebrar <risos>
2: esse foi choque real, de né? realidade. É que ah. é aí o é cara sujo. ganhando,
0: falando isso para mim. Ele, mas por que foi? Você tá grande, você não tá estopando. Vai dar merda. Isso aqui é mais cedo ou mais tarde. Aí hoje de manhã ele falou: Porra, mago, fudeu, quebrei. <risos> aí beleza, falei, o que aconteceu? O stop pulou, cara. Um trader profissional não pode falar isso para mim. Que o não, stop pulou, não existe. Aí eu falei, Não, mas você trocou de corrida, não tipo. Tô pagando pra ver qualquer coisa e foda-se, eu vou na sorte. Tá na eu não tenho. Né? Exato. Sim. Mas as pessoas querem falar pra mim que são bons, que são profissionais. Não são. Não. Você pode ser quando você cumprir as regras. Quando... Enquanto você tá falhando se, não, então, você não é. Esse da regra, hoje de manhã o Igor me perguntou
2: assim: qual foi o valor que você mais perdeu? Aí eu falasse assim, ah, perdi 3 mil reais e tal... Aí ele ah, aí perguntou, como, por quê? Eu falei, é porque eu não estava cumprindo as regras, lembra? que ele fala que a gente tem que depositar o dinheiro e tal... Eu fiz a imersão primeiro, é, é, a mentoria, para depois fazer a imersão... Na mentoria sempre tem lá, tira o dinheiro... É, só deposita, deposita todo dia. Deposita, mantém X. E eu olhava aqui lá e falei, mano, eu sou muito foda. Eu não vou, eu não vou <risos> precisar <risos> disso. Isso aí deve ser pra esses caras mais oreiudos aí, que, tipo, não, não tem autoconhecimento nem nada. É. Eu falei, não, eu sou foda, eu não preciso disso aí.
1: O ego sempre baixa, né? É, mercado, eu falei, né,
2: cara? cara, eu sou foda. Não tinha que eu falar, vou parar com 500, vou parar com 500. não Não tem chance de dar errado. E, e aí foi o que gente... aconteceu? Eu perdi tudo que eu tinha 3 mil aquele dia na conta, eu perdi tudo que eu tinha na conta. Mas
1: ela ligou e falou, senhor Bruno, por favor, depositar é, mais É, exatamente. Garantias.
0: Eu tenho uma história legal, né? Que é assim, quando eu, come... eu comecei a operar, eu perdi 330 mil da minha família. Essa é fantástica. Meu é. pai falava assim pra mim, nossa, você é muito burro. <risos> você não tem autocontrole. É isso. E assim, depois, mesmo que depois que eu recuperei... Ele falava assim pra mim, se você não tivesse perdido aquele dinheiro, imagina onde nós estaríamos. estaríamos. Tá, aí ele foi, 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 ele aposentou meio no táxi e falou, eu vou fazer. No primeiro dia, ele quebrou a conta, perdeu mil reais. Sabe o que ele falou pra mim? O meu dedo não consegue teclar no Enter.
1: Caraca, Igor.
0: Porque o dedo dele era grande ele falou que batia em duas teclas. Mas, cara, falar que errou é difícil. É, usa, é. Assumir, trazer Outro é dia no chat do YouTube é, teve um maluco foi lá que eu falei, fala que errou. Foi sensacional. Esse. As pessoas não conseguem falar que errou. Ah.
2: Eu tava ouvindo, eu fiquei ouvindo a manhã inteira e o cara, inteiro, não, o cara não escreveu.
0: E não é uma questão pessoal minha. Tô falando, é do ser humano. O ser humano, para falar que perde, eu errei, é difícil para um caralho. Sim. É. Ele vai arrumar 2.830 desculpas para falar assim, não fui eu. Foi por causa do imposto, do analista, é, da corretora, tá do Banco Central. Internet, Nossa, esse Brasil não. é um país subdesenvolvido. É, tinha até o país. <risos> é muito aí, engraçado.
2: É. O meu foi muito engraçado, porque eu, eu tinha certeza que eu ia parar aqui. Ah, claro que tinha. Fala, não, muito, eu tinha. eu tenho Eu tenho autoconhecimento, é. eu... Cara, quem manda na minha
0: mente sou eu. <risos> não tem essa questão de. Até, até é. começar é. a operar
1: E3, é. e aí você não viu que... Mas não, exatamente. Assim, é. é um
0: cara muito inteligente. É, cara. então, é, eu sou foda. É eu falo eu falo... Gente,
2: eu juro, quando falava, to... que era o assunto de todo dia. esse Tem que pôr isso, tem que ter disciplina, tem que depositar o dinheiro, transfere o que você ganhou. Eu falava, cara, isso é... Isso faz traçado Você
0: cara. vê os outros e nossa, eu perdi. Fala, é, que otário. Eu já... É isso, exatamente. Não, eu falo, eu mano, falo eu você, foda.
1: É muito louco isso, porque é uma coisa humana, né? Você é? você é muito racional de tecnologia. Você fala, pô, mas a minha cabeça o dinheiro tá lá, ele é meu. Pra que, é, que eu vou sacar? Isso. Só que pelo lado humano, cara eu tava outro dia com o Igor, a gente foi almoçar né num lugar bacana, e eu pensei, meu, bacana, eu tava não, louco. Era o varandinho. Era o varandinho, é. <risos> <risos> Não
0: vamos é. pontuar, pô, cinco estrelas é um negócio não, de duas. Não, 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 é.
1: Mas é, eu achar pra mim era legal o lugar, eu gosto. O ambiente, Ainda mais no horário que a gente foi, cara. As pessoas, e, e o contexto, meu, no meio da semana acabei batendo minha meta. Eu já tava louco pra tirar o dinheiro da corretora. Eu falei, meu, agora eu vou pagar aqui o almoço. E se a gente for num outro lugar, ou seja, você usar aquilo. Isso. Transformar é, aquilo em sua realidade. E você transforma isso, cara. O teu cérebro vai entender que é bom ser disciplinado. Sim. E operar, tu te faz bem. Eu vejo muitas pessoas sempre reclamando. Pô, ah, podia ter ido mais. Ai, eu estoupei aqui, essa semana eu perdi. Ou seja, o cérebro. Nunca vai conseguir ganhar e se tornar vencedor com algo que você tá sempre se tornando um sacrifício, cara. Não isso. é prazeroso para você ganhar no isso. mercado, entendeu? É você verdade. não consegue dar o sinal para o teu corpo falar o okay, quê? Meu, oh, isso aqui é um prêmio por você ter sido disciplinado, você ter é. operado bem, entendeu? E aí a galera meio que fala, ah, isso é besteira tal, deixa lá a grana e... Tem uma coisa que eu sempre ponto. É.
0: E assim, eu eu aprendi no ferro e no fogo, né? Me queimei para descobrir. O cérebro, ele quer o seu bem. Quando a gente fala que o cérebro quer o seu bem, não quer dizer que ele vai fazer coisas para o seu bem. Ele quer manter a sua zona de conforto. Então, num exemplo, se eu falar assim, Bruno, você vai ter que estopar uma operação, o cérebro vai falar, cara, não estopa que vai voltar. <risos> Exato. <risos>
1: não, aconteceu hoje comigo. Eu entrei errando e quando você negli negligencia o erro, normalmente a gente até brinca, né, cara? A, a romba fica, vai ficando maior do que é. você estipulou. Porém, o Igor sabe, né? Existem né, maneiras ali de corrigir e tal. E, cara, você toda hora é testado, entendeu? Até o mais disciplinado, ele comete erros, cara. Então, Sim. você tendo consciência e, e ficando amigo desses erros, tipo, meu, não vou cometer mais, entendendo por que, que você comete eles, a coisa começa a, a. Você começa a ganhar no mercado, sabe? Você fecha o um mês, eu falo, beleza, hoje eu cometi um erro, mas deixa eu ver meu mês aqui, ó. Realmente foi muito bom esse mês aí. Então.
2: Eu, por exemplo, eu já percebi que o meu erro é toda vez que eu acho que o mercado tá bom e eu tô de fora. Sabe aquela coisa assim? Então é o fomo, né? É isso, é o, exatamente. O
1: Fear of Missing Out. É, é um exatamente. efeito que eu passo também. A gente Sempre. é bem parecido até nisso. Toda Porque vez que hoje...
2: eu cometo erro, é baseado nele. Que que
1: aconteceu Eu mineiro,
0: você aqui do, 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 é do... A roça venceu, né? Tem a hashtag La favela venceu. O é.
1: nosso é a roça venceu. O que, que eu digo, cara? É aquela percepção. Meu, vai subir e eu não tô. Isso, exatamente. Entendo? Aí você eu fala, cara, eu compro isso, em qualquer lugar. É. Aí eu me vejo, Bruno, comprado num ponto onde eu jamais compraria. Isso. Eu sou um cara super
0: técnico, eu gosto de comprar barato e vender caro. E eu falo, cara, por que eu comprei topo aqui? Isso, exatamente. Quando você fez isso, você já pode taxar. Eu paguei para ser um torcedor. É. Isso, exatamente. Exatamente. Mas exatamente. Porque agora você depende do mercado, Exato, não mais da tua exatamente. técnica. Exatamente. Exato. To todas as vezes que eu erro é por causa disso. As pessoas me pontuam... É, um, é que um eles, viés, É um viés fundamental. Por que eles vão bem na conta simulação, mas não vão bem na conta real? Aí as pessoas desconsideram, não põem ênfase no poder do cérebro. E hoje eu tenho plena convicção que isso é uma realidade. Então, por exemplo, quando eu olho um gráfico parado, e olha para trás, eu tô vendo tudo que aconteceu. Porém, o cérebro vai sugerir para mim o quê? Ah, eu teria vendido ali, hum. comprado aqui, porque aquilo seria bom para mim. O cérebro nunca vai falar, eu teria vendido aqui, me fudido ali, me comprado aqui, me fudido ali. Porque não quer ser o mal. O seu cérebro não quer ser o mal. É a história da madeira. Se a tábua tá no chão, todo mundo caminha. É. Mas se eu levar la cinco 5 metros, o cérebro começa assim, meu... Pudeu. Vai dar merda. Vai dar merda. Você vai cair e quebrar o pescoço. Você vai morrer, vai quebrar a perna. E aí ninguém consegue andar na tábua a 5 metros da altura. Quando você está olhando o gráfico passado, o cérebro fala: Nossa, você teria feito isso, feito destruído". Né? Ele Comprado te transforma aqui, teu grande, ego para é falar assim: Meu amigo, tu é o wise da análise técnica. É o wise do tape reading. Ah. É. Sabe o mago? Você pôs ele no chiné. <risos> o pra cara pôr no se no sente Deus. Aí, quando ele vai operar, ele esquece que é da esquerda pra direita. Não tem ah, nada pronto. É. E o cérebro, ele fala assim, ó. É o... Aí, a postura do cérebro muda. é fala assim, meu, você entrou. Se der stop, você vai perder. <risos> Aí muda o questionamento, entendeu?
1: Eu ouvi uma expressão uma vez, eu falo assim, cara, é o trade com a onça viva, não com a onça morta. Ela tá viva na floresta e tá de noite. Você não sabe pra onde ela vai pingar ali na tua frente, entendeu? Então, assim, os caras... Três de onça morta, cara, tá cheio aí. Ah, eu comprei aqui, vendi ali, mas na hora que tá o bichão vivo ali no O cara que te no falou intraday... que
0: É, exatamente. Então, é engraçado, por quê? Porque as pessoas não pontuam as suas fraquezas. É a história de você ter crenças limitantes Sim. e você não pressupor que elas vão te atrapalhar. Então, assim, pra você de casa que tá assistindo a gente, a minha recomendação hoje é o seguinte... Insinue para o seu cérebro que você quer fazer algo diferente do que a realidade que ele está mostrando com coisas que você não participou. Uma coisa é você ir para o MIT, outra coisa é você você vivenciar a Olimpíada, outra coisa é você ter a oportunidade de ser sócio do Banco C6 e, e você vivenciar isso. E outra coisa é o conto de fadas, de tudo que é bonito que vai acontecer. Ninguém vai te pontuar as dificuldades, as incertezas... Os obstáculos que você vai ter que tomar, entendeu? Uhum. E eu acho que as pessoas pecam hoje por não estarem preparadas, só trabalharem com a questão de eu vou vencer. É, ninguém tá pre... ninguém, Mas seu pai não te ensina a perder. Ninguém. Não, é aí que eu tô falando da ah, A, todo mundo a questão ganhar, é? tá ah. intrínseca
2: no, no contexto inicial. Seja o que você for, seja da família que você vê, quando você nasce, seu pai vai falar, cara, você vai ganhar, você vai ser um ah, vencedor na vida. E no se mercado você é, tem que saber tipo, perder. Eu acho que é o mais, mas você é já isso.
0: parou pra perceber? Se você, Bruno, não tivesse saído da sua caixinha de segurança, você não estaria aqui hoje? Não, não estaria. Não estaria. Com certeza. Você estaria fazendo provavelmente o que seu pai e sua mãe faziam, que não é demérito, mas você tá vivendo uma vida que você talvez... É, poderia ter tido muito mais é o problema que eu tenho com a minha irmã tipo eu
2: queria eu tenho uma irmã que ela tem ela é muito eu não sei muito bem qual palavra usar. mas ela vive a vida que meus pais viveram tipo simples e ah. tal ela não quis se melhorar acomodou, na, vamos na, dizer isso. Assim, ela, ela nem eu se, tenho um problema igual eu, ela nem se acomodou tipo porque ela não chegou nem a tentar Legal. tipo ela a vida vai levando ela vai uhum. vai Vai, Mas vive reclamando. Passageiro é, isso, da vida, passa, né, não isso, pilotando a vida Passageiro dela. da vida. Essa é, eu acho cara. que é o melhor É o termo. tipo
0: da pessoa que, assim, quando ela pontua a vida dela com a dos outros, ela vai falar que os outros têm sorte e ela teve azar. Sim. Mas ela não se mexeu pra isso. fazer nada diferente. Ela não fez um pingo de nada pra construir a sorte, né? Porque... Só que ela pontua a vida dos outros como se fosse sorte, destino. Uhum. E eu acho que nós escolhemos. A gente pôs o nosso na reta pra... Ser considerado diferente. Sim. Exatamente. A gente arriscou. Tipo,
2: hum. que podia ter dado errado. Também. Claro que podia, não,
0: eu... não quer dizer que vai dar Tanto certo. Tantos outros que estão ali e já tentaram, arriscar e não conseguiram. Isso. Mas na minha opinião, eu prefiro mais um cara que arrisque, tente e quebre a cara do que um cara que não faz porra nenhuma. Quer ver, quer ver
2: uma coisa que minha irmã tinha muito, que eu ficava muito puto assim com ela? Tipo assim, ela, come... ela começou a da aula, minha mãe fez pedagogia e deu foi da aula, e aí eu falava assim, paga um, pega o seu salário e paga um curso pra você, mano, ela achava um absurdo, que a escola que ela trabalhava era que tinha que pagar o curso pra ela Tipo,
1: ela não tinha essa consciência de investir o dinheiro dela nela, nela mesma. Nela mesma. Porque tipo, o conhecimento é algo que ninguém te tira. Isso, exatamente. Cara, entendeu? A roupa, exatamente. o celular, o carro, isso quebra. Falar, mas o que você faz sabe...
2: uma posse, faz. Não, não. Então, Se a empresa quiser que eu melhore, se a escola quer que eu melhore, é ela que pague. Não, é, é, é complicado. Tipo, é, é... é
1: o que, é, que a Carol que fala no livro lá do. Ou se ela tiver na empresa
0: que não quer que ela melhore, que tá bom assim, ela vai ficar assim, por sempre. Da vida. É, é isso aí. É o passageiro da vida. Talvez a pessoa ache que. É mais que tá fácil certo. definir como passageiro e aí vou da agonia. Né? sucesso, mas, por exemplo, eu não quero pra mim. Isso. Eu, eu, eu não tinha essa dimensão, mas hoje eu, eu tenho que assim: o limite quem dá as coisas sou eu. Sim. Aonde eu quero estar, com quem eu quero estar, onde eu vou voar, sou eu que dou. Ninguém vai taxar pra mim o que eu posso ou não fazer. Sim. Exatamente pontuado sempre na doutrina de certo Eu não vou fazer nada de, cara é de pra razo, ninguém, né, né cara, é. Mas assim, o meu caráter ele hoje é formado baseado assim, eu quero ser melhor e eu tenho que investir em mim, eu tenho que buscar pessoas melhores que eu. Mas aí é que é o problema, a pessoa não entende que gastar com ela é um investimento. Ela acha que é um gasto. A gente abriu agora há pouco uma escolinha Outra aqui. Outra crença né, que... o, o Bruno falou assim, ah, eu tô querendo ir pra aí, mas quanto que custa a escola, não sei o quê. Bibi. Aí o, o, o Dudu falou, oh, tem um tá aqui, aí o cara tá assim, preço da mensalidade, não sei o quê. Mas não é mensalidade, tá escrito investimento é isso. 2021. É, é isso. A escola pensa diferente. Porque quem quer crescer, não tá vendo como custo educação. É, é o que você falou, é conhecimento você assimila, e você não perde mais, você tá assimilou ele. Exato. As pessoas que estão em casa, é, algumas já têm isso, mas outras não. O que eu quero para mim hoje? Eu quero andar com pessoas melhores que eu.
2: Isso, eu tô na teoria dessa aí das cinco pessoas <risos> para mim. Mesmo. É, é Opa! As cinco, as cinco Obrigado. pessoas. As cinco
0: pessoas, eu,
2: é o que eu mais gostei.
0: Valeu. Vamos para a próxima pergunta, ó. Sinófono. Ah, essa aqui é legal. Em cima do que a gente pontuou. Vocês acreditam que os robôs podem fazer algo por nós, traders, em questões psicológicas? Porque você falou assim, é, o robô pode operar tão bem quanto um trader? Você falou que não. Uhum. Agora, em questão psicológica, Porque, assim eu vejo que tantos outros chegam aqui, o cara fala pra mim, não, alguém 20 dias, 30 dias, de repente, num dia, ele se fode todo. Você acha que uma trava psicológica automatizada, algo assim, poderia ajudar? é até uma dica pra Nelógica, porque assim, a Nelógica criou o negócio, mas assim, o cara pontua quanto que ele perdeu, mas não zera o cara. Uhum. Alô, Nelógica, uhum.
1: zeragem a mercado, por favor.
0: No um gerenciamento de risco. Zera a mercado, o cara assim não tem, mano. Uhum. Esse. Você só querem os traders porque eles pagam a plataforma ou você quer o cara pagar a plataforma pro resto da vida? Uhum. Exato. 90% dos caras que quebram a conta é por não ter regra. Se a plataforma conduzisse isso pra você, era muito mais fácil. Os caras vão falar pra mim, ah, mas a corretora vai achar ruim. Cara, você quer o seu cliente ou quer a corretora? É. Quem quem fala sobre o seu produto, sobre a plataforma, são os clientes. São os
1: traders, né? E a plataforma é Vocês excelente. Vocês têm que
0: ajudar. Tô falando sério, para a lógica. o pessoal puder compartilhar esse pedaço do vídeo para eles, Galera, é um pedido meu. Cobrado a que, que o
1: gerenciamento de risco, o que, que acontece? Foi até uma discussão, eu falei com um aluno teu, ele, não, é stop, estopa. não sei, eu falei, cara, o problema é esse, ele bate a, bate a meta de loss, Porém, ele não te derruba da operação. Isso. O que não. leva o cara a ficar como torcedor. Isso. Entendeu? Ele vai bloquear novas ordens, ele não executa aquilo lá no mercado e fala, cara, hoje você não Acabou. brinca mais. Entendeu? Não, te tira e, do jogo. E
2: eu acho que assim, colocar essa opção não atrapalha ninguém, porque ela é on-off.
0: Se você quiser. Até você ele tem riga. isso já, né? No módulo se você não... Você não tem é... Um disclaimer isso, e tal. Se você No você módulo
1: quis. mesa proprietária já tem, né? Eles têm um. Exato. Por que na
0: mesa proprietária tem? É. E pro cliente pessoa física vocês não fazem. Não faz sentido. É. Isso iria salvar. 90% dos traders. 90%. Com certeza.
1: Que o grande problema é a disciplina e seguir regras. Que o ser humano não quer, Isso. não mas de jeito nenhum. É.
0: Eu sei que o Bizzy está assistindo. O <risos> é parceiro do pessoal na loja. Pontua esses filhos da puta lá.
1: É. Salve, Busy.
2: Então, eu, essa questão do robô, eu acho que existem uma, duas diferen... Existem dois contextos. Existe um feeling e existe Legal. o viés emocional. Eu acho que o robô tira o seu viés emocional. Porque é, tipo, é, é o que a gente tá falando. Eu vou entrar na hora errada, que é o que a gente tá falando agora. Com, me, com vontade, com medo de estar tá fora, eu vou entrar na hora errada. Exato. Então, ele tira o seu viés emocional totalmente, robô. Porque ele é binário, ele é zero ou um. Mas em compensação, ele também tira o seu feeling. Que é uma coisa que eu acho que é muito importante para você. Às vezes operar. Um robô não
1: vai saber que sai é Um breaking news, por exemplo. O mercado tá caindo, isso. ele baixa uma distorção. Vai, vamos Exatamente. dizer. Ah, uma média de 200 períodos. Porém, Lula acabou de ser solto. Cara, isso. um trader, o é, um ser humano, ele vai falar, cara, eu não vou comprar aqui porque hoje.
0: Aconteceu isso. Bem, um mas aí você. News. Quando você pontua isso, você, para mim, tá pontuando que você vai ganhar todos os dias. E isso não, isso não, está não, não vai. É. Sim. Porque assim, o robô nunca vai prever todas as situações. Isso, para isso você tem um
2: feeling, aí você vai prever. Você vai tentar, não, não. você tem o seu sentimento sobre aquilo ali. Você sabe se, putz, o mercado hoje está diferente. O robô, por exemplo, vou te dar um exemplo simples. A gente vem em uma semana, duas semanas ruins que a gente vê que o mercado só anda depois de onze e meia, que o mercado sobe muito, tá depois cai né? muito é. e tal. O
0: robô não vai perceber isso. Isso é seu feeling de analisar os, meia, os dias para trás. Mas aí a gente vai entrar num ponto que eu uso com o Bruno. E, tipo, ah. outro dia ele tava comigo na mesa, uma notícia o mercado está subindo. Ele falou, o que você acha aí? compra. Ele falou, vamos comprar. Eu falei, não.
1: Ótimo, perfeito. Por quê? Autocontrole, não tem stop, vai dar merda. A gente sabe que <risos> isso, mas compra se, de se fosse,
0: é... e, se fosse o robô, ele iria comprar. Então, mas ele vai comprar com stop. Naquela maneira, o trader normal, ele vai fazer merda. Vai fazer merda.
1: Sim. Porque a gente já se conhece. O Igor é bem determinado <risos> nisso. Ele sabe que se ele entrar ali, meu, e o negócio voltar um pouco assim, ele, ele vai para todo, entendeu?
0: É tipo falar pra todo mundo assim, enquanto tem bambu, tem mas flash. Mas isso, não é seu feeling? <risos> é o feeling, mas eu já cansei de perder pelo meu é a feeling. É experiência, né, eu... cara? Ah, é óbvio, o feeling pode ser positivo ou pode ser negativo, mas Tinha é o um cara feeling. que falava Apesar assim. Apesar de você ter feeling... Você vai descobrir ainda, talvez, você não, não percebeu isso. O feeling, ele é tão bom quanto ruim. Uhum. É Sim. tipo, no dia de muito direcional, o mercado caindo, você fala, não, já caiu 2 mil pontos, não tem como cair mais, mas ele vai voltar. Vai cair, mas... E aí ele hum. cai 3, cai 4, cai 5 hum. e você quebrar a conta. Então, assim, usar <risos> o feeling, você vai dentro de um discernimento, Tá. Aí chega num ponto sem você tem feeling, stop. Ah, tem feeling, stop. Ah, feeling, stop. Meta negativa. Enquanto o feeling for vivo, não dá pra ficar apostando, porque tem um dia que o mercado ele é contra você. E ele vai te rapelar de um jeito que ele vai te estuprar. Sim. É tipo você entrar na savana vestido de gazela e não de leão. Não, e eu vi
1: até uma brincadeira. Você vai
0: ser atacado pelo leopardo, pelo leão, Oi, pelo essa por, aqui você vai risco, gostar. Todo lado, mano. Teve um
1: senhor de mercado antigo, ele falou pra mim, meu filho, quem ganhou dinheiro com feeling no mercado? Foi, foi só o Maurice Albert da música aqui, ó. Olha lá. Da música feelings. Esse é ganhou dinheiro, entendeu? Ou seja... É feelings. É esse negócio é meio relativo então a gente tinha
0: que ter programado para isso entrar junto com a programação mas Vou colocar um, um é né? diga
1: pro próximo é aí que você coloca a música feeling. Pra
0: <risos> <risos> vamos lá vamos para a próxima pergunta ó. você acredita que os que os robôs podem assumir consideravelmente os traders os trades das pessoas físicas porque hoje o que a gente vê é o seguinte os robôs estão encarnados do in institucional. Tudo isso. automatizado. Mas e nas pessoas físicas? Isso eu, pode se tornar uma realidade?
2: Eu acho que não. Eu acho difícil. Não vou falar que não. Mas eu acho difícil. Por, primeiro, por, por, por dois motivos básicos. Primeiro que eu acho que... Isso aí é uma opinião própria de mim. Eu acho que o cara que tem um... Se o cara tiver um robô foda que ganha 50 mil por dia e tal, ele não vai vender o robô. Qual o objetivo dele uma vender? uma
1: estratégia vencedora. Isso. Qual
2: o objetivo né? dele vender, vender o robô? Ninguém vai vender isso. Né? É, ele vai usar. E segundo, a maioria das pessoas que operam, pelo menos as que eu conheço, elas não são de programação. Então elas não conseguem construir um robô. Eu, Bruno, nunca compraria um robô construído por outra pessoa. Eu só usaria um robô que eu, que, eu,
0: que eu mesmo construí. Eu particularmente acho que a regra para o robô entrar numa operação, ele é muito diferente da regra pela qual ele vai sair. E aí, quando eu pontuo o que tem de robô por aí, eu falo, cara, todos os robôs são 0 ou 1. Isso. Exato.
2: Ah, a gente teve um exemplo de um cara na, mento, é, na mentoria que falou que ele era, ele era disciplinado, ele, ele ganhava, tinha dia que perdia, mas tinha um saldo positivo e a merda da vida dele foi ele comprar um robô você lembra desse cara Sim. ele comprou um robô e Cagou o robô tudo. quebrou ele ele quebrou. deixa eu
0: te fazer um, um ponderamento eu, eu achei muito engraçado que você muito falou engraçado. Aqui pra gente teve o um interesse para vir para bolsa porque você teve que habilitar uma conta no banco. Eu vi um robô
2: funcionando isso. eu vi não, eu fiquei sabendo do Sim. robô que ganhou O cara o queria
0: operar um robô e precisava de uma senha de mim, você segura essa informação, vai nem fudendo, essa porra vai rodar não entra no sistema comprar, assim, o caralho uh -huh. não, não fecha, só que de repente você arrumou a senha e o cara ganhou 2 milhões é
2: isso, em dois dias esse cara Caraca.
0: quis te vender? É estratégia?
2: Não, não ele, como é do banco, eu nem tenho acesso e tal. Mas eu duvido que ele queria vender. Esse Ninguém
3: pra quer vender é. essa porra, é isso que Exatamente. eu tô falando.
1: O Igor sabe até uma história que você contou uma vez, né? Um cara do, do banco internacional que veio vender um robô. Enfim, não é assim, né? Um robôzinho na internet que você compra ali no Mercado é. Livre. Os robôs
0: que as instituições, os grandes presos usam, são diferentes cara. do que a gente vai usar. Os caras investem milhões e milhões de dólares, cara. Então, assim... É complicado nos dias de hoje. Ó, eu acho que o robô funciona. Sim. Porém, a regra que ele entra não pode ser a mesma que ele sai. Quando você vê isso, já sabe. Vai dar merda, não tem como. Já
1: fica mais complexo uhum. até. É por isso que quem ganha... Eu...
0: Se você conseguir criar a regra pela qual ele entra e pela qual ele sai da operação, eu acho que daria pra construir. Agora você vai falar, Ih, você consegue construir. Não, eu não tenho capacidade. Eu precisaria de alguém que vai fazer essa... Programação. Programação. Mas isso, é
2: difícil, né? Ó, isso a programação é fácil, mas a lógica Para é day
0: trade, para o swing trade, eu já acho que vale. O robô? Sim. Se eu te contar
2: que eu já ganho dinheiro no day trade, pouquinho, mas ganho, e no swing trade eu não consigo ganhar dinheiro, e todo mundo fala assim, ah, você vai ganhar muito mais dinheiro no swing trade. Mano, eu ganho, o que eu ganho no swing trade, eu perco no day trade. Meu, é ao Contrado. contrário. Totalmente Mas tipo assim Eu O Igor sabe Eu fiz uma imersão do Stormer uhum. E depois fiz do Igor E eu ia fazer outra do Stormer de novo Que tá acontecendo essa semana até Eu falei Não, eu quero Desisto dela né? Porque tipo assim O que o Igor me ensinou naquela semana Fez muito sentido Na minha cabeça Você conseguiu absorver muito, sabe aquela coisa assim? Fez muito sentido. Ao contrário... Transformar do...
1: em grana real mesmo, né? Nem, não é
2: nem grana. Tipo, eu vou falar assim, eu entendi e vi que aquilo faz sentido. Tipo, eu uhum. vou fazer isso e vai dar certo. E tal. E do que ele ensinou, era tudo pra mim, tipo assim, muito abstrato. Então, tipo, fez muito mais sentido o que ele me ensinou. E aí é hoje o que eu lucro, assim, o pouquinho que eu ganho é nesse dele aqui do que o que eu tinha com o Storm antes. Legal. E eu conheci o Igor pelo Stormer. Pela live que ele fez no, no Instagram lá e tal, foi quando eu conheci ele.
0: Releva, Busy, não foi programado. <risos> <risos> Brincadeira. Eu acho legal você falar isso, porque assim, eu hoje, eu acredito que quem uhum. ganha são as pessoas, não, não método. Então, não. assim, independente do meu método, do Stormer, do Busy, uhum. do André Moraes, do Aliakin, do Port Traders. Se você falar para mim assim, eu ganho dinheiro.. Você vai ganhar pelo teu mérito ou, pela tua, ou vai perder pela sua ignorância. Uhum. Não, não tem muito o que falar. Não. Então assim, eu não conheço ninguém que ganha por método. Sim. Todo hum. mundo que eu conheci ganha Toda por atitude, astúcia. Mano. Algo que ela viu, que ninguém mais viu, ou que ela faz. Eu não conheço ninguém que ganha por métodos. Só pelo método, né? Talvez seja o método que ela criou, mas aí Sim. não é o método, é ela analisando o método. Uhum. Aí ela vai tentar replicar esse método, ok. A outra pessoa vai ter uma interpretação diferente e não vai conseguir os mesmos resultados. E, e talvez a grande maioria ache um absurdo. É,
1: é o que eu te falo, é. né? Às vezes a gente entra na mesma operação, junto. Eu já passei isso, até contei pro eu. Eu falei, meu, tenho amigos meus aí, conhecidos nosso em comum. Entra na mesma operação e tal, só que, pô, Bruno, por que, que no final você ganha mais ali? O que, que acontece? É a experiência de condução. O meu, me, o meu jeito, a minha percepção de conduzir isso é diferente da do, do cara, entendeu? Sim. Às vezes uma pessoa ela tem uma ansiedade, ai não, já vou zerar aqui, não sei o quê. E eu falo, meu, faz sentido para mim continuar, então é. eu vou deixar o mercado, deixa o dinheiro fluir, entendeu? Sim. Pro sim. colo. E isso é muito pessoal, né, Igor, também, né? Entra no que você fala, né? Que quem ganha dinheiro são as pessoas, né? E não... É. O método é igual, a gente entrou por causa de uma distorção lá, enfim, uma trava, e cara, o cara que sai antes, ou
0: outro depois, ou outro num...
1: Enfim, resultados diferentes com o mesmo
0: método. Do mendingo Do ao Silvio Santos. Do cara <risos> ignorante ao cara ah. mais inteligente. Quando ele vem pra bolsa, ele toma decisões. Essas decisões são pontuadas de uma maneira muito foda. Uhum. Por quê? Porque a tua decisão transforma em resultado a fracasso. Uhum. E as pessoas não pontuam isso. É diferente.
1: E é muito, é muito difícil você fazer as pessoas tomar a consciência de avaliar essas decisões.
0: Falar, meu, deixa eu olhar pra
1: dentro de mim mesmo e ver se isso tá fazendo efeito ou não, entendeu? Porque é teimoso, cara. O cara não quer admitir, ah não, que eu, né, essa aqui é é coisa porque. É porque
2: uma coisa que eu acho, assim, a bolsa, eu tenho só.. eu tenho pouco tempo de mercado. Uhum. Mas nesse pouco tempo que eu tenho, o mercado é a coisa mais. É, como eu vou te dizer, meritocrática mais, meritocrática, mais justa do que mundo. eu já vi na vida, na vida não
1: quer saber se o seu dinheiro é ah, o, di, o diretor do banco
2: se, é rico, se o seu se dinheiro é, é de ou branco ou pobre, de, preto, de preto de rico exato. ou de pobre e, e se você estuda mais se você tem um autocontrole de você melhor se você tem uma disciplina melhor você tende a ganhar mais do que a pessoa
1: que, que clica esmo, né? exatamente tipo, comprovendo até porque é 50% de chance né? o Isso. cara às vezes na sorte ali pode clicar e o negócio explodir pro lado dele.
2: Exatamente. Então, tipo assim, essa meritocracia e tudo
0: é a pessoa. É que faz, é o dia a dia da pessoa.
1: Bacana.
0: E é engraçado vocês falarem isso, porque assim, a gente... É eu... legal você
1: admitir isso, cara, tão, Sim, tão cedo, sabe? Sim, mas eu vou legal? pontuar muito mais os haters.
0: Você. Porque o hater é um cara que ele perde dinheiro e ele não consegue ver verdade em ninguém que pontua nada pra ele. Ele tem a certeza dele. Eu não estou questionando o hater. Uhum. Mas eu vou pontuar a limitação da capacidade de discernimento de cada ser humano. Sim. Alguns vão aprender antes, outros depois. Uns mais longos, outros mais curto. Cara, E eu tenho plena convicção hoje que o motivo pelo qual eu ganho é mérito meu. Sim. E eu tenho certeza, por exemplo... Que o Bruno chegou onde chegou, por mérito dele. Se ele fosse ouvir outras pessoas, os caras iam falar para que ele tava errado. Que ele devia é, fazer outras coisas. Qu
2: quantas vezes pessoas você. A gente que vê como de.. de coisa mais... Que quando você fala assim, não, meu sonho é chegar em tal lugar. E o cara fala assim, mano, vira traficante, porque nesse lugar que você tá e que você quer chegar, você não vai chegar nunca. Isso é só pro fulano, pro pessoal rico. Pro então, pe... a
0: a crenças autolimitantes. Isso. Então, assim. Quando eu falo assim, desculpa, mas eu hoje eu consigo ver que eu era um retardado quando eu tinha 20, 23 anos. Retardado mesmo. Porque eu tinha um pensamento muito fora da conta. 300
1: por hora na né? Anguera de R1 sem capacete.
0: Então, <risos> era assim, assim, eu operava. era muito ruim em termos de o que é real. Talvez as pessoas falam, nossa, só porque ele chegou lá e tá falando. Não. Não. Eu tô falando exatamente o que eu era. Se o cara eu era um sem cara noção. chocro, é. eu provavelmente seria um hater. Sim. Eu ia isso falar é verdade, mal. Porque pode... pra mim, quem ganhava dinheiro era bandido. Sim. Eram os caras que Roubavam tinham uma oportunidade, estavam né? roubando os outros. Por isso que eles tinham mais do que eu. Mas eu não pontuava que eu não fazia porra nenhuma pra mim. Sim e hoje eu consigo ver isso com muita clareza e eu também entendo que o cara que não vê, que ele continua praguejando, etc, etc ele tem duas escolhas ou ele vive a vida dele, que é o que ele tem agora, ou ele resolve mudar e aí não depende de mim, do Bruno ou de qualquer um de casa depende de você e aí eu descobri o seguinte, pouquíssimas pessoas mudam 90%, 90 das pessoas vão ser gado Vão ser as pessoas que vão ser lideradas. Elas vão só falar sim senhor, não senhor. Aí tem a parte que lidera, tipo, Bolsonaro, a parte Lula. E, e a gente vai seguindo nessa sim. linha de raciocínio. Ah, é o cara que acha certo é o cara que acha errado? Você nunca é o cara que fala o que é certo pra você ou que não é. Uhum. Você acompanha os outros, baseado na ah. opinião dos outros, porque é conveniente.
2: É. Sim, você segue, o... segue o fluxo. Você
0: né? segue então, o fluxo. Tem sempre é. duas ou três vertentes, uhum. mas você acaba sim. falando isso. Sim, cê, cê... Eu era esse cara. E hoje eu penso totalmente diferente. Não estou dizendo que eu tomo as melhores escolhas. sim Eu, às vezes, escolho, me ferro, tomo no cu. Uhum. Só que hoje eu tenho plena convicção porque eu tomei no cu. E aí eu vou tentar de novo, diferente, porque eu aprendi a ser assim.
1: Legal.
0: Avaliar. Mas é muito da pessoa, né? Exato. O que a gente está querendo mostrar que o mineirinho que saiu da periferia teve escolhas ruins, mas ele não se viu... Ah, eu nasci na família pobre...
1: Sim, não se vitimizou, né? Cara? E,
0: e também quero deixar claro que, tipo assim, eu não tive só escolhas
2: certas. Eu errei também. Ah, caramba, que, é que Me é quebrei, óbvio, me ferrei. E, e é importante exatamente, você falar isso também. Porque também senão fica parecendo, nossa, tudo que eu fiz foi só certo, certo, né É, o cara segue a... não Não, não foi nada disso. Essa eu fiz cagada é exatamente. Exatamente. Mas quem assim, não faz? Eu...
0: É em cima disso que a gente aprende.
2: Isso, Teve dropdown aí caralho. também, né? Exatamente, muito, muito. <risos>
1: Tomou uns É,
0: Exatamente, não foi só escolhas certas não pelo E aí contrário.
1: Igor, tem mais perguntas pro Bruno? Você acha que já tá? Como tem, que... mas
0: deixa eu só ler aqui Porque eu acho que eu vou foder ele agora na, na <risos> última pergunta Vou até comer uma carne Não, tem mais duas Olha só Inteligência artificial É uma realidade Entre nós Traders
2: Pô eu acho que ela, tá, ela
0: começa a ganhar força, mas... A ele... gente estava com hoje o um menino, ele era quantitativo. Isso. USP número um, matemática financeira. Isso. O cara que pensa em números.
2: É, então, eu acho que é uma realidade, mas ela, ele está ganhando força. Nas grandes instituições ainda. Porque precisam de, precisa de muita cabeça. Isso, e, pessoas
1: capacitadas que hoje não, não temos E não só aqui. Que,
2: que pessoas capacitadas. Dependendo do volume de dados que de você vai dados, processar. É, é. Porque o quantum precisa de uma quantidade de volume de A, dados. Amostragem pra, pra, uma amostragem grande. muito grande. Então ela, ela precisa de uma infraestrutura também. Robusta. Processar, isso, para processar. Então hoje eu ainda vejo como uma realidade. Na, uma realidade não. Uma crescente nas grandes instituições. Pessoas físicas, eu eu já acho difícil o robô, o quanto ah. eu ainda acho que tá
0: mais a, mais embaixo do que o robô. Se fosse comparar robô e Quant, o que que você acha que seria mais promissor hoje? O Quant. Porque o Quant tem inteligência
2: artificial. Ele a inteligência artificial não substitui, mas ela chega próximo do que a gente chama do feeling. As métricas,
1: digamos assim, de um robô que é apenas binário. Exatamente. A, a, a parte quântica ela vai usar outras métricas mais refinadas, com maior assertividade mais do que parecido, um robô
2: Isso, mais parecido com o feeling, vamos dizer assim. É, é. Não que seja o feeling, mas que até chegue Até por isso que é que complexo pra uma pessoa é. física
1: fazer Porque, cara, são métricas aí Que grandes matemáticos, estatísticos Que, que você conviveu lá no MIT Você sabe a é cabeça é. Eu até questionei, Bruno, os caras são cabeça mundo, Ele falou, cara, é fora da curva é.
0: Você não consegue conversar com os é. caras é A minha pergunta, mal. ela vai muito assim Eu tenho, tipo, eu quero pôr meu menino aqui O JP Como um jogador de xadrez legal O JP é quem? meu filho Ah, seu 19, filho Ah, <risos>
1: JP Morgan, JP... mas não é o Morgan, é. mas é o Rodrigues. Ele não é
0: tão rico quanto, mas vai chegar um é. dia.
2: Nossa, mas lá é muito dinheiro, nem precisa
0: desse tanto, né? Pensa assim, ó. É... Só que eu já percebo hoje, por exemplo, que tem computador jogando em alto nível com um cara que é sênior e dá pau entre os dois, assim, em termos é. de ganhar ou Pensa perder. Pensa no xadrez, tipo é, xadrez. aquele
2: cara lá que... Campeão mundial de xadrez que jogou com a máquina da IBM lá e tal. O cara ganhou do, do, do computador da IBM, mas ele suou para ganhar. Não foi um, um jogo fácil.
0: O cara teve que fez <risos> é, ao máximo. Exatamente. Né? exatamente. Então, tipo assim, é essa evolução que eu acho que a gente vai chegar. Ele vai fazer tão frente quanto um bom trader faria. Isso. É mas legal. eu acho
2: que ainda vai demorar. Não acho que isso vai acontecer amanhã.
0: Quanto tempo mais ou menos, só para, na sua visão, dia assim do cara que tá sintonizado com esse mercado aí?
2: Eu, 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 espero assim, eu acho assim que pelo menos uns três... de uns 5 anos. De 3 a 5 anos.
0: Aqui no Brasil Aqui. ou lá fora ainda? Não, Não lá, lá fora é, já é na, lá, lá fundos, fora já
2: né? é mais rápido. Lá fora já ah. tem fundos hoje quant, que vivem né? basicamente de, de quant?
1: Tem um fundo renascença aí que é bilionário é. só no método dos quant, né
2: E ele, o problema, a vantagem dele é que ele tem muito é, lastro, lastro, né? né? Eles é. têm
0: muito lastro. Então, tipo, eles já nasceram grandes. É, eu, eu dei uma errada aqui. Falei que eram duas, mas eram três. Então, assim, ó. <risos> Como você avali avaliaria um bom sistema robotizado? O que, que você pontuaria para ele... Cara, porque, assim, tem muita gente que procura a solução, a fórmula mágica. Seriam os requisitos mínimos para que essa pessoa, você que é um, vou, vou taxar, nerd da computação, um cara que vê 0,1 um, o tempo todo, o que, que você acha que a pessoa deveria avaliar para tomar, assim, cara, eu vou comprar esse robô, não vou, vou construir ou não?
2: Então, eu, eu, eu acho que a gente tem, tipo assim, é, eu tenho pouca experiência assim, no mercado, mas pelo que eu vejo matematicamente o que vai provar se um robô é bom ou não é o backtest. A gente vai fazer um backtest e ver qual que é a taxa de acerto, qual que é o payoff, qual que é, é a estatística matemática daquilo ali. Basicamente, esses três pontos para a gente conseguir saber se o robô é bom ou ruim. Mas é muito importante que a gente pondere que, um, que os backtests hoje eles não são precisos. Não. Porque eles sempre fazem isso com candle fechado. Sim, tem, sim. tem vários ah, N fatores. Não
1: tem robustez nos testes. Isso, né? então, Você tipo não consegue... Assim,
2: você não consegue, é, vamos dizer...
1: Ter métricas.
2: Fazer exatamente o que o mercado fez.
1: Legal. No, cons... passado, né? no passado, e No
2: passado, para você conseguir testar 100%. Então, tipo assim, você pode levar esse backtest como um dos itens, Legal. mas sempre ach... lembrando que tem que ter um asterisco aí
1: de que... Falando dos dados, o robô teria que fazer essa parte mais de coletar dados, que é mais isso. complexa. Isso. Tem uma boa infraestrutura, isso. tem um, um bom código que colete tudo isso e leve em consideração. que ver uma, uma
2: ideia assim que eu tenho que não funciona? É tipo, você pegar o replay, uh -huh. você pega o replay dos últimos 10 anos, dá o replay porque fica a, a vela fica subindo, e você executar o backtest em cima do replay. Ah. É, tipo é, é, é totalmente inviável computacionalmente hoje sim, pelo, sim. pelas infras que eu vejo, mas isso para mim seria o preciso. A, a forma mais precisa, porque aí você teria dados mesmo.
0: Principalmente se o cara for trader, scalper, porque assim, dentro de uma vela de um minuto, às vezes tem umas variações que ele Isso. pôs stop, tirou Exato. e depois no final dá certo. Exatamente, exatamente. Isso ilude o cara que tá tirando um backtest apenas é, com a vela é, fechada a vela fechadas, com velas fechadas, né? É o que tá sendo usado. Isso, exatamente. Ótimo. Tem e mais demais? alguma coisa pontual?
1: Não, é excelente, 100%. Acho que ótimo esse <risos> É, e
0: agora eu vou foder o Bruno, né? Eu não podia deixar. A
1: última,
2: né? Sempre é a última.
0: A saideira.
2: É bem,
1: olha só. Lá
3: vem. Você vai é um
1: de TI. O Martingale lá de
0: Corre Passos. <risos>
1: Jonas Martingale perguntou.
0: O que você faz numa situação Nossa. quando sua instituição... Oh, o que você faz numa situação quando sua intuição indica uma coisa... E seu sistema indica outra. Eu vou mudar já a resposta. Você... Eu vou mudar
2: a resposta do que eu dei offline. Eu sigo a intuição. Você seguiu a intuição? Porque senão eu ia me ferrar na resposta que eu dei da primeira pergunta é. e tal. Eu, eu retrocedi e mudei a resposta.
0: Gente, eu já tinha avisado as perguntas <risos> que eu ia
1: fazer. E eu falei, ó, Bruno, você encontra... Vou me ferrar, Aí, é, o é vou me ferrar, exatamente.
0: Mas é engraçado, né? Porque assim, ele prefere usar a intuição do que a tecnologia ainda. E aí, eu, eu queria só entender o porquê. É, eu acho que é a questão do feeling ainda. Tipo assim, ainda mais para mim. Feeling ou ego? Você se acha mais capaz do que o robô? Nossa, essa pergunta é difícil, hein? Porque, Porque eu assim, sempre se me o acho mais capaz do robô. Eu vou daria me achar mais certo? Por que, que a intuição valeria?
2: Eu vou falar cara, que eu que me pergunta. acho mais foda do que o robô. Porque eu que fiz ah, o robô. Você exatamente. É, exatamente. Porque cara, se eu não, não fiz o robô... Essa foi boa, cara. Ah, não, porque não. assim,
1: feeling ou ego? É. Não. Mas que aula? Abre... Porque eu tenho um sistema que tem um, um, uma métrica. Ela não é robô, cara. Eu uso umas distorções. E realmente, quando chega ali, cara, às vezes, pelo meu ego, eu não sigo aquela porcaria. E depois eu volto e falo, cara, tinha então, dado certo.
2: Eu aprendi... Entendeu? Mas você acha que você é mais foda que o robô?
1: Não, não não é robô lá, não, é, não, é um sistema. Vamos sim. supor que você construiu não, cara, um cara, é, eu acho que não é nem questão, é uma questão de ansiedade, é o medo, são outros sentimentos que despertam na hora. Que, que eu falei pro Igor já, ele até riu de mim. Ele falou, o mercado vem descendo aqui, eu tô com a compra ali. <risos> o negócio vem, vem, vem. Não, agora vai estar tá no meu trade system aqui, o mercado vem forte vai ser. opa, cancela a ordem aqui. <risos> Fala, opa... Deu não, não, vai esperar um pouquinho. <risos> <Entra> um pouquinho, <risos> é, o negócio então. vai embora, aí você fica com aquela cara... Porra, cara, eu estudei isso aqui a noite toda, ó, era pra ter feito aqui e não fiz. Então,
0: cada vez mais a gente vai falar sobre tirar o emocional da parada. É. Só que, por exemplo, o pessoal me apelidou de mago. Uhum. Então, assim, se o pessoal me chama de mago, imagina como eu me sinto. Sim. E eu já percebi que eu ganho várias vezes... Por intuição, mas as maiores Até perdas... sem fazer nada, né? Hoje ele, ganhou, hoje
2: ele ganhou 5 mil, eu ganhei 14 reais no dia, batalhando o dia todo. Ele ganhou 5 mil sem estar na frente do computador, ele deixou as ordens lá, foi, voltou 5 da tarde. Eu olhou... Fala assim
0: que o pessoal vai achar que é olhou... valela. Não é, eu vi, ele olhou 5 da... a
2: gente olhou 5 da tarde não
0: isso, tava lá. Não, não quero esses negros nem Mas pensa só.
1: É magia, hein? Você então, falei é, você. Só tá não vivo. Eu falei pra você Pensa que é magia. Pensa
0: só o seguinte que eu vou te falar: as maiores perdas minhas foram baseadas no meu ego também, no meu feeling. É, então. <risos> então hoje eu tento não seguir meu feeling. Eu tento seguir o, método... o sistema.
2: Mas você acha? Aí eu vou só inverter. Mas você acha que as suas maiores,
0: os seus maiores ganhos? Foram no feeling ou foram no sistema? Então, é, é um negócio pontuador demais. Tipo, quando eu era inexperiente, vamos chamar de Dunning-Kruger. É, uhum. Eu achava que eu era o eu pica. Eu ganhava 100 mil no dia, 80 é. mil, 140 mil. Vai fazendo um cagado. Só que eu também perdi 170, 180, claro. 180, 80, 30. Era e eu quebrei. Né? Na uhum. época, não foi Igor. Naquela época eu tinha alta expectativa de arrogância e pouco conhecimento. Hoje eu tenho um vasto conhecimento. E eu não tenho tanta confiança que eu sou disciplinado. Tá. Porque assim, eu particularmente não acredito que o cara consegue se autocorrigir. Eu acho que ele consegue se autocontrolar. Uhum. São coisas diferentes. Então, por exemplo... Eu é a brincadeira
2: que... da coleira que você faz. Exato.
0: Eu tenho que ter uma coleira no pitbull. Ponto. Aí o cara vai perguntar o que é isso. Eu falei, amigão, pensa em você agindo do jeito que você age. E independente do que você faça, você não consegue corrigir. Quando você se der essa noção, você vai falar cara, eu não preciso de uma coisa, eu preciso de uma coleira. Uhum. E eu criei essa coleira pra mim. É um plugin e tal, que me estopa no preço, me dá um limite, é, etc. Que é o que você quer que
1: eu, é, cobrou aí pra fazer.
0: Pensa só. As pessoas vivenciam isso no dia a dia. Só que elas acham que elas são super heróis. Elas acham que aquilo que elas exercem no dia a dia delas na profissão delas Vai se repetir aqui. Acontece, você consegue se pontuar como o Caralho, eu vi um bagulho que eu, ninguém viu. Olha, eu descobri a América. Cara, foi em cima dessas decisões que eu sempre cometi os maiores erros. Então, hoje, eu tento fazer o arroz com feijão. Só isso. O arroz com feijão tendo tá bem? Vamos embora. Quando saiu do arroz com feijão, eu tento sair fora da, do cenário, porque eu também entendo que foi as piores vezes que eu fiz lamança, entendeu? Sim.
1: Que aí envolve tão emocional, e aí, meu velho... A gente
0: Quando sabe você o se não vê no caldeirão, e aquele vucu vuco, é, você exatamente. dentro do caldeirão, panelado, lá panelado, Você mexendo, um
2: jogador, você e, meu, vira um bicho. Você não bicho. tem como mais controlar é.
0: nada. É complicado. E talvez as pessoas não tenham esse discernimento. Eu costumo falar para as pessoas que eu mudei como ser humano. Eu mudei como ser humano porque eu era um cara chucro em termos de cultura, Entendimento sobre sociedade, do que era certo, que era errado. Sabe quantas pessoas vão falar isso pra você? Pouquíssimas. Só que eu também entendo que eu só falo isso porque eu obtive sucesso. Porque se eu me achasse chucro e eu não tivesse sucesso, eu ia esconder isso das pessoas. É muito provável. Talvez eu falaria pra um amigo, um alguém Esse. próximo. Mas falar publicamente é, é difícil. Por que que ele fala... Porque hoje é diferente. Então, assim, o cara vai pontuar, mas eu falo... Não, mas olha, eu mudei. Aí tem uma história bonita por contar por depois. Uhum. É difícil você tomar essa decisão... Com uma história feia por trás. Feia por trás. Entendi. Ou você não ter como rebater isso de uma maneira legal. Então, assim, hoje eu tenho plena convicção de tudo. Só que eu entendo que, por exemplo... Eu não ter coragem de rebater a situação quando a história é feia por trás... Não é uma questão de hombridade, é uma questão de ego. E o ego, ele tá tentando me fuder. É o cérebro jogando contra mim. Ele tenta esconder o meu erro maior.
2: Mas aí, quando você ajuda a pessoa falando a verdade, você acha que... Você quer mostrar o quê pra ela? A minha é verdade, mas não necessariamente é dela. Mais ou menos. Vamos dar o um exemplo do cara aí que você falou assim, vai quebrar. E ele quebrou. Se Tipo, eu fiquei muito impressionado com isso na, na imersão que a gente fez O primeiro dia foi um choque de realidade Sim Você falando e tal, contando as histórias e tal Porque você podia ter falado muito bem pro cara assim Mano, você se deu bem, você tá arrebentando Vai lá e amanhã e faz igual
0: E hoje eu conheço o caminho pela qual as pessoas se Embramam Dentro da mente mas, mas Sim, mas
2: por exemplo O que eu quero dizer é o seguinte Você... Sempre fala a, a realidade. E isso é uma coisa que eu, eu Bruno, gosto.
0: Realidade pra quem? Ponto A. Não, pra quem tá disposto a ouvir essa verdade. Porque assim, quando eu isso... falo algo que não é de agrado, cara. É, muito... né, cara? É, e, isso não, é eu... não é questão de ser sensato. Não, mas a minha é... opinião, não é eu verdade pra é... todo mundo, entendeu? Sim.
2: Mas, mas aí é aquela questão de, do cara ser humilde por exemplo. É. eu tô começando pra eu tô é, o que ele quer começando... não é egocêntrico da não vida. É é um egocêntrico. É, não é humildade. É... Eu vou te falar... Às Sim. vezes você não tocou o cara não. da maneira correta. Mas eu vou te falar que é humildade, porque aí é a questão... Pra mim, o conhecimento tem muita... A gente precisa ter humildade pra aprender. Sim. Então, Sim. vamos supor, eu, Bruno, sou um cara que tô começando. Qualquer coisa que você falar pra mim, eu vou parar e escutar. Qualquer coisa. Tipo... Então, tipo assim, quando você fala assim, Bruno, você tá quebrando porque você tá grande. Você não sei o quê. Eu vou... Parar, pensar e falar é assim: certinho. mano, ele sabe mil vezes mais do que eu, então o que ele tá me falando faz mais sentido que qualquer coisa que eu tiver pensando. Porque, por exemplo, você o, e aí, tipo, a pessoa que não quer ouvir isso é porque ela não é humilde, porque ela tá do lado de uma
0: pessoa que sabe mais e ela não quer absorver, discorde de você, por quê? Porque faz 10 minutos atrás você falou que você achava que o que eu tinha falado pra você era balela e você perdeu 3 minutos. E aí eu me fudi. E eu não fui humilde. Porque eu achei que era balela. Eu, eu, eu não fui humilde. Você, você Isso. Não... É. Mas eu tô falando que assim, Isso. você pode é. falar o que você é. quiser. Isso. Sim, sim. Mas a pessoa só vai seguir se ela quiser. Sim, sim. É. Então assim, você fala. E assim, por exemplo, na mentoria, eu tento fazer várias pessoas falarem coisas diferentes, tentando atingir o mesmo propósito. Pra. Ter ideia é se você ou outro consegue ver em alguém sentido naquilo que fala. Mas não necessariamente você falar, a pessoa vai dar ouvido. Não, Porque tem a questão de ego, de isso. eu posso, eu sei, eu entendo, eu sou foda. Que é e foda. aí você não é humilde, então você se fodeu. É isso, você não aprende. Eu não vou nem falar de humildade, eu vou falar de prepotência. Tá bom. Que é o meio termo de humildade, arrogância, porque, prepotência. Porque, porque, por exemplo, esse cara que quebrou e que
2: falou, já eu perdi tudo. Ontem você podia ter falado assim, mano, você se deu bem e tal, continua assim. Aí ele te manda um mensagem, ah, deu errado. Aí falando mano, foi um azar. Vai lá e mete o bronco, faz ah, tudo de novo. tomando cu. Não, não, você fala, mas o, tipo assim, o, o cara, qualquer outra pessoa podia falar, mano, foi azar. Mete o bronco, continua fazendo, que vai dar certo. O cara vai gostar muito mais de escutar isso, não vai? Ah. E aí ele vai, tipo, e você não, você fala a verdade é, e aí o, 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 eu eu falo pessoa, a minha ab... verdade isso e aí a pessoa absorve se ela quiser
0: concordo eu falo depois de 17 anos de experiência sim e, e... e é por isso que eu escuto porque tem 17 anos a mais que eu só que nem todo mundo pensa assim as pessoas preferem ouvir alguém que
1: passa a mão na cabeça ah, você é bom mesmo.
0: Cara, eu, eu vejo de tudo. Desde o cara que oferece um Porsche Azul, falando que isso aqui é possível. Eu não estou criticando o método, Sim. tá? Eu acho a forma de abordagem. Porque assim, como a gente faz marketing, faz publicidade, tem uns que são mais agressivos, outros menos agressivos. Eu, Sim. por exemplo, nunca aceitei fazer nada onde eu minta para as pessoas em termos assim. Você vai ganhar dinheiro, se você estudar muito... Talvez você se torne parte dos 10%. Mas tem gente que vai falar assim, eu vou ganhar dinheiro? Cara, você vai pagar o seu café fazendo trade.
1: Não, tá maluco.
0: Cara, isso é muito pequeno. É banalizar gente, algo
1: uhum. foda, né?
0: Agora pensa assim, tem pessoas que elas estão além disso. Tem pessoas que vão encontrar pessoas sérias uhum. e não vão conseguir vencer também. Por limitações, assim. Eu não tô falando de limitação de inteligência. É dela
1: ah. mesmo, cara. É complicado, né? É travas. Travas. Crenças. Que ela precisa também, passar, né, percorrer
0: por algum Sim. caminho pra ela fazer ir uma análise aí, uma psicanálise, enfim. Tem N coisas. Ah. Eu fui procurar ajuda. Eu fui fazer PNL. Aí você falou. Pra você mim é foda pra caralho, PNL. Porra. Ajudou. Co Pá, mas para um caralho, minha vida não seria assim se eu não tivesse feito PNL. Legal. Mas assim, você vai falar pro cara, aí o, o, o cara vai achar, ah, mas tá querendo me vender mais um cu. Não, cara, eu tô te falando o que, o que eu, eu, eu que eu fiz. É. que funcionou para mim. E assim, eu não acho que as pessoas têm que fazer o que eu falo, elas têm que fazer o que uhum. elas acham bom para elas. Só que assim, você avalia, você tem alvos, você tem posturas, e você. Querendo ou não, por mais que você não fez PNL, etc., mas em algum momento você decide, né? Por que, que você decidiu ir para a Olimpíada? Por que, que você decidiu se associar no C6? Por que, que o Bruno decidiu sair do banco? Ele julgou algo que, para ele, talvez fizesse Dê muito sentido. sentido. Então, quando você decide, você não pode pontuar os outros. Você tem que pontuar o que você achou que era, talvez não é. Uhum. E aí você tem que mudar. Uhum. As pessoas não estão dispostas a mudar.
2: Sim, isso eu concordo. É aquilo que você tá falando, tipo ninguém o cara não assume o erro dele.
0: Você pontuou a sua irmã. Eu vou te falar, eu... Há pelo menos 10 anos eu tento ajudar o meu irmão. Ajudar como? Fazer ele engatar no que eu acho que é a oitava maravilha do mundo. Eu? Uhum. Cara, nem é um caralho. Eu sou o cara ruim eu sou o cara arrogante, eu sou o cara que só fode a vida dele. Só que assim, eu tenho sucesso e ele só se fode. E eu não sei mais o que falar. Então assim, eu me frustro também por querer impor o que eu penso Sim. querendo o bem das pessoas. Hoje eu falo assim, amigão, se tu não quiser mudar...
1: É, é Nem aquela... o demônio vindo aqui. É a história do cara que tá se afogando. Às vezes você vai tentar salvar, só que ele vai te puxar. O
0: cara não quer ser salvo,
1: entendeu? Então, Cada um é come com a merda
0: que tá batendo, irmão.
1: É. Escreve o é. que está te falando.
0: É. As pessoas não estão ali para te ajudar. Não. Ou você se ajuda, porque assim ninguém. Ou ajuda. é autoajuda ou acabou, né, cara? Não tem não, essa. Não tem Por isso que tem um livro não. de autoajuda. O pessoal, é. ele é falho nisso. Não vai cair do céu, não nasce em árvore, faz oportunidade nasce em árvore. Ou você faz por merecer, faz por você, coisas que fazem sentido, ou não dá certo. Sim. Sim. Só que assim, é muito fácil pontuar quando você chegou no sucesso. Pro cara que tá ali no meio do vucu-vucu no caldeirão, é difícil para um caralho, porque teoricamente ele acha que ele já trabalhou pra um caralho, que ele já estudou pra um caralho, que ele ajudou pra um caralho, que ele fez tudo mais do que os outros. Só que o resultado não tá vindo. E pra mim hoje só significa uma coisa Significa que tudo que ele fez Precisa ser feito de outra maneira Porque ele descobriu tantas coisas Que ele não precisa fazer mais Porque já não deu certo, não deu
2: certo. É, o cara fica querendo resultados diferentes Fazendo a mesma coisa é Exato coisa. Então faz... o cara
0: trava Sim. na limitação psicológica dele Porque aí ele começa a achar um frustrado Um cara que não tem sorte Que o mundo Praguejar, não é pra ele Exato é bom, né? E aí, só que assim Fracasso tudo não tem Uhum a diferença é que assim, você pode hum. dar um tiro aqui, eu tô ali, de repente você consegue o caminho, a vertente, e vai embora, você gruda nela e segue. Como
1: que você lida com ele, né? Com e tem muitas
0: pessoas, né, que é, é aquela história, né, todo faixa preta já foi uma faixa branca, mas o faixa branca nunca, talvez não seja um faixa preta. preta. Uhum. Porque ele não tá disposto a perseverar, e, e aí eu entendo também, que é a parte frustrante, que eu posso falar.
2: Mas aí não tem, é para todo mundo é, não, não é. mas é, é tem muita aquela coisa assim tipo assim você pega um jogador de futebol um surfista campeão porque é o esporte que eu gosto e tal e aí você fala putz queria ser igual aquele cara
1: mas, mas não é para todo
2: não né? mas nem é questão mas é que, é que eu acho que assim, você tá você quer ser igual a ele quer ser campeão mundial quer, mas você tá disposto a passar tudo que ele fez por né? tudo que ele passou não. poucas pessoas estão dispostas a passar por isso tudo então, tipo, rico, isso, né? todo mundo só quer o sucesso. Ah, eu comentei pro cara O cara vai falar é...
0: da boca pra fora que ele tá, mas assim... Isso. De verdade não passa. Isso. Bem, Dudu, tem alguma pergunta aí do YouTube? Então, eu acho que deu. Sim, acho acho que, que foi... Cara, foi ótimo. Tiagão? É. <risos> Como
1: conter a ansiedade no trade?
0: Ansiedade é complicado. Porque vai muito do que você almeja. Hoje, assim... Eu não deixo de ser ansioso. Eu quero acertar a análise. Mas assim, quanto mais eu queria, mais eu ficava atento ao trade, mais tenso, né? Então, eu hoje, eu falo assim, eu quero menos e eu tenho mais paz, mais segurança. Eu acho que o Bruno passou algo semelhante no C6. Porque assim, no começo, você é exigido... E você quer mostrar, né? Isso. Mesmo. Nossa, eu preciso Nossa, fazer que eu sou foda. É, isso, mostrar é. serviço, né? Hoje você já sabe que as coisas estão tá rodando. E sabe O da cara, sua cara já sabe. Já. Todo ah, emprego ah. novo é assim.
2: Você é assim não, ah, todo é, emprego também, novo. Eu quando você eu entra, também, entra quando eu no emprego... E, primeira vez, eu ficava, e cara, é mais ou menos isso. É... Sabe
0: por quê? Porque o cara que perguntou, o Thiago, ele é um cara meio ceno Ele é... Médico? Então, assim, se a gente fosse falar, como que é dar um diagnóstico para um eu cara falo... que tem câncer? Mano, ele. ele é vai cara... falar assim pra mim, ele é o... tranquilo. Para mim, ele tem Eu a ia não ter pé foda. no chão, entendeu? E eu falo, cara, como é que eu falo isso pra pessoa? É, eu não consigo. É. Só que aí você pratica uma vez, duas, três, quatro. De repente Só você tá na rotina. Né?
2: Mas é, o que ele faz para mim é uma das coisas mais fodas que tem. aqui é, tá Eu conheci ele, ele é muito foda. Acho...
1: Tiagão, grande é. abraço.
2: Ele é muito foda. Ai, o Aska tá aí. Bem,
0: acho que a gente finalizou. São duas horas de bate -papo. Caraca, você fala muito, hein, Bruno? <risos> o Bruno, o Bruno o Asco, né? B1 e B2. Você fala muito. Queria agradecer a sua presença e falar pro pessoal assim, ele sempre...
1: Cara, valeu aí pro.
0: Negou qualquer participação Isso. assim e ele veio ah, aqui é... hoje, eu achei engraçado.
2: É, é, tipo, é... é... Eu, quando o Igor me chama, eu, tipo, eu, como eu trabalho, já tenho muita experiência em segurança, a gente sempre é chamado pra evento, pra fazer alguma coisa, pra dar palestra. E eu sempre recusei, tipo, nunca é uma coisa que eu gosto. Uhum. Mas não tem como falar não pro Igor, esse é o problema. Mas ele você ajuda... gostou, foi legal, tá? Gostei, até. sim, mas ele ajuda tanta gente sim. que não tem como falar não pra ele. É impossível. <risos> Boa! Falar não, cara. Reciprocidade. É, é, isso
0: é impossível. aí. impossível. Lei da atração.
1: É. Valeu, Brunão. Eu já
0: agradeço. Bruno, quer se despedir?
1: Cara, obrigado Bruno, valeu galera Mago, sempre aprendendo né? Você sai
0: só Cara, caras... é, é uma conversa um bate-papo que eu Bacana, começo a pensar né? em outras coisas, em ah. como me comportar em como visualizar as coisas eu acho que esse é o caminho a ideia é mais ou menos essa
1: Se o cérebro desistir da vaga tem o pink e o cérebro 2 Ah,
0: boa, ele. boa ah. Galera, muito obrigado até a próxima semana aí com o Butecast. Valeu, 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 valeu. valeu.